1: El,
2: era día jueves todavía o miércoles por la noche, aún no recuerdo cuando pues estaba preparando la escaleta estaba terminando, había hablado con el profe unos días antes genuinamente teníamos toda la intención de hablar de un tema muy bonito el día de hoy un tema que sobre todo con el nuevo tratamiento que le están dando en High Republic... Bueno, en este caso en The Light of the Jedi, es el libro en turno... Eh, dije, vamos a hablar de la fuerza y de toda la manera como la, l, l, los Jedi perciben la fuerza... ¿Qué es la fuerza? ¿Quiénes fueron los primeros? Un tema profundo, un tema muy bonito... Y, y pues bueno, ya le estaba poniendo hasta mi estrellita... Ya estaba decorando la escaleta bien bonito... Y pues como les digo, de repente llega Gina Carano a palo hizo que hiciera bolita a mi escaleta Y la tirara cual baloncesto ¿Qué tema es este de Gina Carano? Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo También a que nuestros amigos se terminen de conectar Para que todos estemos aquí en conjunto Y podamos platicar un poquito Esto que créanme que, que más que eh, Sacarle más leña al árbol, al árbol caído eh, pues es, es digno de mencionar sobre todo por todas las todo lo que involucra todo el tema que involucra este despido y toda esta situación que se ha dado en estos últimos días entonces de esta forma les doy la bienvenida al episodio 109 de su podcast hablando de estar traído para ustedes por la cueva del guampa .com. Como todas las semanas, señoritas, señores, engalala, engalanando este friki con gal de la galaxia, se encuentran conmigo mis queridos amigos, por supuesto, sus amigos también. Fíjense nada más, a ver, ¿quién nos lo había preguntado? El querido Alfredo Ferrat. Alfredo, te voy a presentar a la persona que por su paciencia, temple y sabiduría nos ha educado a los más necios de toda la galaxia. Lo llaman el de los solocrones del borde sur exterior. Él es el Profe Robert. ¿Cómo estás, Profe? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenos
1: días. Muchas gracias. El público Robert. se enardece y empieza el a gritar de desesperación. Las señoritas empiezan a aventar las bragas hacia el escenario y el Profe nos alcanza
2: aquí. ¿Y saben por qué? Y el profe de repente voltea y dice, este efecto regularmente yo no lo causo. Y voltea y lo entiende y dice, ah, es que esto es normal. Si al escuchar su voz ustedes sienten eso funky por dentro. No, señores, no fuese. Ah, que por cierto, tengo una anécdota de un refrigerador descompuesto y un jamón echado a perder. Dije, ¿Lucifago? <risa>
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo estaba usando para otra cosa. Ese, ¿no? no estaba realmente echado a perder. Estaba, lo estaba llevando. Estaba, yejando, estaba, estaba tiempo.
2: Estaba tiempo, sí. Lo estaba llevando para venderlo luego más caro. Este... Si ustedes al escuchar su voz sienten algo funky por dentro, señores, no se preocupen, esto es su efecto, lo disle. Pues es como el Alcacel, ¿sí? ¿sí? tiene esa efervescencia, ese, ese burbujeo como la buena champaña esa que venden en el Oxxo. Así es, él es el que le puso el toque elegante a canto vibe. Dicen que tienen su fotografía en algunos bares, lo llaman, lo llaman el santo redentor de las canoas. Y, y déjame decirte Lucifer que he recibido correos que <risa> esta fotografía ya la están bendiciendo ya 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 está <risa> agua bendita y ya la tienen en otros establecimientos oh. no, es, no es que estemos no es que estemos ampliando estas situaciones los hilos los hilos no lo estamos no 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 ya te estás popularizando o sea ya ya Algún milagrito hiciste? Ya hay, hay, hay cola, hay cola. Ya. Pues tengo, tengo, cuatro milagritos en mi haber, digo. Sí <risa> y algunos que tal vez no conozco, pero. Hay veces las señoritas hay formadas para, para, para tocarle los pies al señor, porque le llaman el Santo Redentor. De las becas de las canoas, él es el calimán del romance, el mandrake del amor, arroba lucifago.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, me recordaste que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero Davomático es... es... ¿Han visto la película de Mundo Acuático o Waterworld de Kevin Costa? Hay una escena en esta película donde este muchacho llega al atolón, y está caminando y se le acerca una pareja y dice, por favor, preña a mi hija, porque tú eres todo un stallion así grande y poderoso, así se le acercan al señor Daumático cada vez que, que entra a las, a las canas, pero bueno, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets sus escritores, godines o donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado del amor, mandaloriano del corazón y prócer de todas estas señoritas que son conocidas como prepago en muchos lugares del mundo. El señor amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de Dulce. Y aquel que sin duda, con esa barbita y esa sonrisa, ha cautivado el mundo de las redes sociales y la podcastópera. El señor Tabomático. Muchísimas, muchísimas gracias. Digo, la multitud enardecida
2: también.
1: Este... Y de repente le cae un calzón así como sudado. Y bueno, ese es el, lo que Uy, provoca cara. cuando
2: entra Soriana, la Soriana, aparte con todas las cerillitas. Todas, de, todas de, de las cerillas de, la ¿no? de
1: Soriana empiezan a quitarse ah. ahí ropa. Bueno, ¿no? eh,
2: pues, Déjate, de te cuento, profe, que aquí en el supermercado, bueno, cuando todavía no era tiempo de pandemia, en las cajas, eh, cuando pagabas los productos, quien empacaba pues eran personas de la tercera edad, se les empleaba en los supers, sobre todo en Soriana, como dice Lucifago y esas son, esas son Lucifagos mis fans, mis sí, fans, sí. tú no sabes qué es tener fans ya de esa generación, es, es, es una cosa maravillosa es, te, te, te da, se esfuerzan Lucifer, se Lucifago no, el, el club de fans se llama 70-80, el de Davo
1: que es más o menos el rango por el cual lo persiguen oye pero... me dicen, me dicen el, el...
2: Me dicen el, el Leo Dan de. El Enrique Guzmán de Soriano. El Enrique Guzmán de la Riviera, claro que sí. Ahí está, para que vean nada más de qué, de, qué rodada, de qué rodada estamos. Pues bueno, ya vamos a dejar de denotar nuestra edad, vamos a dejar de denotar nuestros, nuestras imperfecciones y detallitos, como bien dice eh, el, el buen este. Alfredo Ferrá dice, la prueba que Lucifer es modelo antiguo es porque refunfuña como abuelo Simpson con el con el relleno. ¿No es cierto, amigo? Te mando un gran, un gran abrazo. No, no, pero sí es cierto. Soy, sí, soy sin, que cosa, sin querer queriendo le pegó a, aquí a, 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 a la edad. Dice, Maxi, aquí sería un Ford Falcon o un Torino. El profe sabe de lo que hablo. Sí señor, sí señor, pero fuertes. Oye, qué buena película es esa del Gran Torino. Hablando de los torinos pero de de Clint Eastwood, bastante buena y recomendable. Pues bueno, eh, esas son las presentaciones, señores. Muchísimas gracias por estar conectados desde temprano. También muchísimas gracias a todos los que están descargando o simplemente le pusieron play a este episodio desde su versión podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast iHat Radio y pues básicamente en todas las reproductoras que se puedan encontrar o su favorita también permítanme invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras diferentes redes sociales al señor lo encuentran como Roberto Giuffre 2. Roberto Giuffre con dos F's número dos al final al señor lo encuentran como arroba guión bajo, redentor santo de todas y cada una de las chicas y, y modelos que trabajan en los diferentes santos, no es cierto porque nada más acepta no, 140 no, caracteres No les,
1: no les llames santos, güey, son <risa> establecimientos en donde la felicidad se esparce para cualquiera que requiera un, un poco de alegría y un poco de felicidad en, en su vida sabes veces es como el Noah Noah
2: entonces, son,
1: son como, son como unos eh, templos de amor en donde la gente va, va a amar y a ser amado, güey. Y eso es una
2: labor, una labor que no siempre es bien apreciada, ¿sabes? Me, 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 me fascina esa, esa... es que templos de amor... Sí, sí, no, sí, no, sí, no, bueno, templos de amor. Es, es, y es es lo... Que, lo que ahí sucede, el amor, el amor empieza a
1: pulular por todos lados, y, y bueno, si tú eres una persona que necesitas un apapacho, si necesitas un abrazo, ahí siempre están dispuestos a, a
2: eso, y, y más por un por un par de billetes. <risa> ahí es eh, nuestro lema, señores, en las canoas, aquí se da amor al mejor postor. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ya esa. Noche. Entonces, bueno, nada más de el señor es arroba lucifagor, nada más, ¿así? ¿No lo encuentran? Nada, le quitan todo lo que les dije. Además de que, pues bueno, Twitter nada más acepta 140 caracteres, entonces también ¿para qué le hacemos a la mano? Y a mí me encuentran como arroba davomático. Y recuerden que también nos pueden seguir a través igual de todas las redes sociales como La Cueva del Wampa. Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias. Estamos prácticamente en todas subiendo contenido original. Y también permítanme invitarlos a la super, duper, ultra bonita página de nuestros patrocinadores, del la Cueva guampa.com. Ahí podrán encontrar absolutamente todas las figuras de acción y coleccionables que tienen estos muchachos en el inventario. Y crean una cosa, señores, si no lo tienen, se lo encuentran. Y la figura también, señores, también la figura, también lo que estén buscando. Eh, Recuerden la cueva Ella del Mundo, con mi barriga, no, casi no, pero... Yo ya con mi
1: barriga casi no, pero, pero sí, ya no tengo Tengo que asomarme así como, como viendo a un precipicio. Espérate, fíjese. Ah, está todavía, está todavía. Sí, ¡Ay, desapareció! Ah, no es mi barriga ahora. Ay, güey. Este ¿no? eso, eso pasa si es cuando. Es eso pasa cuando te inflamas por porque comiste algo que te hizo daño. Así pasa,
2: así pasa. Ay, bueno, al ratito te cuento la anécdota del jamón descompuesto en la nevera. Este, bueno, al revés, la nevera descompuesta y el jamón descomponiendo aún sea, peor dentro de la nevera. Pues bueno, eh, ahí pueden encontrar la cueva del guampa.com. Y por último, para terminar estos anuncios parroquiales, permítanme invitarlos a la Legión Guampa. ¿Y cómo le hago para entrar a la legión guapa, señor dramático? Es siempre un placer contestar de pequeño Lucifer todas las mañanas de los sábados, me encanta esta parte porque... ¿También de verdad,
1: tengo que traer un ganchito y un receptor? No, fíjate
2: que ya no, ya nos pusieron seguridad, Lucifer ah, Luego, ¿sí? luego, luego le dices a la tía que, que, sí. que pase a, a cobrar, <risa> a
1: saldar. <risa> Oye, ya no, ya no puedo hacer ni bromas porque siento que me van a sacar de la cueva del guampa como a Gina Carano. <risa> si mis bromas son, son, <risa> son <risa> este, de no, de no,
2: no políticamente correctas. Pues más que políticamente correcta va, va en contra de nuestro de nuestro ideal pero bueno no te preocupes ya afortunadamente nos pusieron ahí un guardia de seguridad y cámaras por todas partes así es que vamos a bajarle tres rayitas a este desmadre la legión guampa es este cómo puedes entrar el pequeño lucifago bueno para empezar qué es la legión guampa es un grupo de whatsapp en donde todos los días se comparte información a caudales a raudales también se comparten memes stickers textos bueno toda la información que Está relacionada con nuestra hermosa saga y otras sagas frikis, por supuesto. Un saludote a todos los legionarios que se encuentran acompañándonos esta mañana. Tenemos a Maxi, tenemos a Verónica, eh, tenemos a Giancarlo, el buen Alfredo. Todos ellos son parte de esta hermosa, hermosa legión, en donde todos los días se discuten temas importantísimos como lo que piensa la señorita Gina Carán. Entonces, los invitamos y para poder unirse, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito por cualquiera de las redes que les acabo de mencionar solicitando su, uh, su anexo, te iba a decir, pero eso suena como a cuando los meten a, a, a las granjas estas de de rehabilitación. No, bueno, pues lo subimos nada más ahí, los incluimos a la cueva del Guampa Increíble grupo, un respeto todo el tiempo, todo el tiempo se manejan muy, muy mesurados. Sí, conversaciones no. de altísimo sí, nivel. Conversaciones súper respetuosas, sí, como no. No, no es cierto, sí, 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 son súper respetuosos. Bueno, y también si no te aplican la orden 66. Pues, ah, no, claro, claro, créeme, créeme que tenemos hay un inquisidor también por ahí, este, el buen George, al que le mandamos un gran, gran abrazo, que siempre se encarga de mantener a todos, a todos bien portaditos.
0: The force is with you, young Skywalker. You are not a Jedi yet.
2: más mandar saluditos porque luego luego se nos pone todavía peor el asunto. Eh, aquí tenemos al buen Abraham, ¿Cómo estás, Abraham? Buenos días, buenos días, bueno, ah, bueno, nuestro querido profe Roby, eh, vamos uno más, uno más, uno más, este ya se me perdieron, Fort Falcon estoy a los mismos, ok, aquí tenemos a Alfredo Ferrar, también mandando saludos, fam, vamos sí. muy play, saludos, ¿Cómo estás? Escuadrón Infernal, ¿qué tal? Generales Daumático, el buen Lucifagor y Robert Un saludo y un gusto De nuevo estar con vosotros en este directo Y escribiendo sus órdenes, muchísimas gracias Y muchísimas gracias a todos Los que se han estado ya conectando Y sobre todo a los que también le ponen play Posteriormente, recuerden que este episodio Se libera el día lunes Ya con efectos especiales Y así, cosas bien bonitas Música y toda la, la cosa este, Dice, dice Apocalíptica, qué desgracia haber visto Waterworld sí, sí es terrible claro. no está, a, a, a mí me van a odiar a mí, no no a, me, a, a mí me gustó a mí sí me gustó mucho y es de esas películas que si está en la televisión la No, sí, sí, sí sí, sí. No, está buena, nuestro Mad Max está
0: no guay. vamos a decir que salva el séptimo arte pero bueno, se deja ver <risa>
2: Sí, no, aparte hay que reconocerles, se esforzaron, ¿no? Creo que es de, para su época era de las películas caras
0: ¿Eh? Según yo fue la película sí, más
2: cara sí. en su momento
0: En su momento sí, fue una de las más caras Bueno, y salieron hechos con la venta en video Porque en el cine les fue muy mal Pero cuando se empezó a comercializar en, en video Ahí creo que cerraron un poquito los números Pero, pero sí, es eh. No, no, no obtuvo las ganancias esperadas en cine, pero bueno, se deja ver se deja eh, ver
1: sí, sí. O sea, además es, es mala pero entretenida, sabes, es de estas películas que tiene? sabes que, sí. que está, pero te entretiene y sí. la acción de los Jetskis y eso está, está entretenido
0: el señor Kevin Costner me pareció mucho peor eh. No sé cómo le han puesto en otro lado, pero acá creo que la llamaron el cartero. Ah, mira,
2: justo lo que dice Maxi.
0: Peor fue sí, la de, de Postman. Sí, 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 me pareció <risa> muchísimo peor. Esa así no vale sí, la pena. Sí, pero, sí, pero Waterworld se deja ver,
2: se deja ver. Es decir, sí. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. mira, mira lo que
1: Hay dice. una escena de los Simpsons, ¿no has visto? Que están en las maquinitas, en uno de estos videojuegos, en estas tiendas. Y llega Milhouse y dice, voy a jugar Waterworld de, de Kevin Costner y le echa como 300 monedas y de repente nada más lo mueve y ya perdió. Es
2: así de frustrante. Así de frustrante fue. Eh, mira, dice dice Fiebre del Zombie, me levanté a echar una firma y me llegó la notificación, pues ya me quedo despierto. Pues sí, pues bueno, ya, bueno. Tía. Bienvenido, bienvenido. Sí, mi querido Rodrigo, va empezando. Y por último, Jan dice si tuviésemos la sensibilidad de auto nuevo, el 90% de las personas del podcast estaría censurado desde los templos del amor hasta los gansitos. ven Lucifago sí. Uf, sí. Uf. Y, y esta otra eh, que si bendicen las fotografías de San Lucifago Redentor con agua bendita o utilizan otro tipo de fluidos, pregunta también de
1: hecho se hace una mezcla de varias,
2: de varias, de varias cosas, pero los fluidos son
1: benditos diría yo Sí, pues sí. De... O sea, el el Midi Cloriano así en puro es, es muy milagroso. Profe, <risa> de, de visto, verdad, Rosa. de verdad, de corazón, disculpen.
0: <risa> <risa> Me divierto mucho. Pues
2: bueno, después de esta hermosa, hermosa y sabrosa chacota que tenemos este sábado por la mañana, sábado, por cierto, 13 de febrero, los dejo por, con esta sección que para muchos es tan importante como el mismísimo como esa, esa, ese amanecer, tienen que a fuerza ver el sol salir para enterarse de que un nuevo, nuevo día empezó. De esta manera, muchos, cuando escuchan esta sección dicen, caray, una semana nueva está empezando. Si este señor puede hacer este esfuerzo y, y, y otorgarme estos datos, pues yo también le puedo echar ganas esta semana. Señores, los dejo con una de las secciones más hermosas de todo el internet, él es el señor arroba, @Lucifagor y sus astroefemérides.
1: Muchísimas gracias, Dabomático. pero antes que decir nada de las efemérides, yo quiero a todos ustedes darles la buena noticia. Ya saben la buena noticia hoy. Hoy 13 de febrero es un día emblemático. Hoy 13 de febrero es un día para tener éxito y es un día para ser diferente. Hoy 13 de febrero se celebra el día de échale la culpa a alguien más. ¿Esto qué quiere decir? <risa> tengan éxito señores, ustedes no se equivocan ustedes no la riegan ustedes son maravillosos siempre habrá otro culpable a quien culpar <risa> lo cual no, no coincido tanto, pero bueno hay que aprovechar días importantes como este pero vámonos con las y de un 15 a un 21 de febrero que tuvieron su momento en la historia en la vida del hombre y que tienen alguna relación con nuestra queridísima saga de Star Wars un 15 de febrero de 1995 se liberaba el videojuego conocido como Dark Forces de Star Wars videojuego eh, bajo la sombrilla de Lucas y que, bueno, trajera o introdujera ciertos eh, temas interesantes que ahora reviviéramos con el mandaloriano, como fueran los Dark Troopers. En este videojuego es la primera vez que tenemos conocimiento de ellos. Y, bueno, el videojuego básicamente trata de encontrar y destruir Dark Troopers. Pero me encontré un dato que yo no recordaba y que ahora que estaba leyendo las astrofemérides me gustó mucho. Y en este videojuego fue la primera vez o bueno, de las, eh, entiendo que las primeras veces que se hablaba de cómo se habían conseguido los planos de la estrella de la muerte ya que está situado eh, un poco antes de New Hope y eh, en teoría el personaje conocido como Kyle Katarn eh, era contratado para encontrar estos planes y me parece que la primera misión del juego es básicamente cómo los encuentras y cómo los entregas y bueno, esto quedará totalmente fuera del canon una vez que Rogue One saliera a la luz sin embargo, bueno, pues un videojuego divertido un shooter en primera persona en donde puedes, eh, pues pasártela bien destruyendo algunos buenos Stormtroopers por ahí lo pueden encontrar, está en Steam y me parece que hay una o dos plataformas más digitales en la red, en donde puedes encontrarlo y puedes echarte un un buen jueguito. Un 15 de febrero de 2014 nace Christopher Malcolm, actor escocés quien diera vida al piloto rebelde Seth Senseka. En este caso, para mayor referencia, pues es este piloto que. Eh, por alguna razón me siento un poco solo, no oh, veo no, los es,
2: es que queremos ¿Eh? los focos, lo, lo, la, Oye, la, lo, tenías no, el spotlight sobre.
1: Me, el quedé, es que en, en mi pantalla me quedé solito y dije por un segundo, mmm, habré estado solo nuevamente. Como aquello, no, 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 aquí estamos, aquí estamos. Ay, no me dejen solo, por favor, me asusto. Eh, ah, bueno, eh, Christopher Malcolm. Es aquel eh, piloto que encontrara en el Imperio contraataca a Han y a Luke perdidos en la nieve. Y bueno, pues aquel que trajera felicidad para Chubaca y la señorita Leia cuando les informa que los han encontrado. También por ahí lo pudieras ver en el musical de Rocky Horror Show. Perdón, es el productor del musical de eh, Rocky Horror Show. Y por ahí aparece en Highlander y en Laberinto un 15 de febrero de 2019 termina la filmación de el episodio 9 Rise of Skywalker. Eh, el señor JJ Abrams terminaba esta cinta controversial. Eh, no sé si es más controversial esta que el episodio 8, pero creo que era bueno pues el el cierre de Disney para la saga de los muchachos está, eh, Skywalker y que Digo, después de haber pasado tantos meses... Un año y cachito... Después de haber visto la película como 10 o 12 veces... Y después de, de que dejé que hiciera Surco... La verdad es que la disfruté y es como Waterworld... Cada vez que me la encuentro por ahí... Eh, bueno, vamos a ver otra vez Rise of Skywalker... Vamos a disfrutar la escena al estilo Endgame de todas las naves... Que se vuelve así como muy emblemática... Y voy a hacer una confesión aquí al aire el otro día hasta una lagrimita se me salió en oh, ese momento no. mágico cuando Podameron dice, oh, nadie vino ¿por qué nadie vino? y de repente aparecen todas las naves es, es un momento se siente bonito en el corazón sí, nadie lo admite pero está bonito lo admito, lo admito, a veces, a veces también a veces también lloramos algunos de nosotros muchachos eh, un 16 de febrero de 1945 nace el señor Jeremy Bullock mejor conocido por interpretar al caza recompensas Boba Fett en el Imperio contraataca y posteriormente en el Regreso del Jedi eh, y eh, tuvo eh, ¿Sabían que tuvo un cameo por ahí en eh, el episodio 3? no Aparece como uno de los pilotos de la Tantive 3, entonces eh, la verdad yo no lo sabía hasta, hasta ahora que estaba leyendo y bueno, ya hemos oído muchísimas historias de Boba Fett que es otro de estos personajes que estaban con su traje y actuando y demás Y después decidieron quitarles la voz porque no, no concordaba con la idea que tenía Lucas eh, De la forma en la que debiera hablar Boba Fett eh, La voz fue interpretada por ahí, por eh, no recuerdo cómo se llamaba el actor No sé si ustedes se acuerdan, actor de doblaje, Welling, eh, uh -huh. Jason King se llamaba eh, y bueno pues quedó entonces para la historia un Jeremy Bullock que solamente pues se movió un poco y las cuatro líneas que tiene o cinco líneas bueno pues las hacía alguien más eh, un 16 de febrero de 1962 nace Doug Chiang ustedes disculparán a veces mi eh, mi falta de pronunciación que fuera eh, un ilustrador director de arte en 1989 comenzará a trabajar con ILM, eh, siendo director de efectos visuales, para el 95 deja ILM y se mete de lleno eh, como director de diseño en The Phantom Menace en el episodio 1 y posteriormente se convierte en un director de concepto o concept design supervisor para el ataque de los clones. Para tener una mejor referencia, este hombre es probablemente aquel que nos trajo más imágenes de naves y escenarios y demás dentro de las precuelas eh, también por ahí creador del Outreader, el vehículo que utiliza en Shadows of the Empire eh... <coughs> perdón, eh en el vehículo que, util que utilizan por ahí en, en Shadows of the Empire y bueno, eso es solamente un pedacito de lo que ha hecho este tipo ha ganado el Oscar eh, por ahí lo ganó por esta horrenda película y horrenda si me lo dicen de eh, ella viste a la no no es ella viste a la moda es el, el diablo, diablo la, es la el diablo no 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 te estoy mintiendo no sí, es esa sí, es, no, es eh, no 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 es, se llamaba dead becomes her que era esta película ah. donde las chavas estaban muertas y Tenían como... Ah, es otra
0: película, estoy totalmente confundido. Sí,
1: sí, sí, una horrible película, pero estoy, estoy tratando de recordar cómo le llamaban en, en español. Eh, la muerte le sienta bien, le llamaban en español.
2: Oh, ya, con este eh, eh, Will Smith iba a decir. Con Bruce Willis. Bruce Willis. No, con Bruce
1: Willis y con sí, sí. Estas, estas dos actrices eh, Meryl, Streep, Meryl, Streep, Meryl Streep y Goldie Hawn, sí, sí, sí. pero digo, la película es al menos a mí me parece ah. tristísimamente mala, ¿no? <risa> Sin embargo, bueno, pues eh, le dieron el Oscar a Doug Cheng por esta película, pero creo que eh, es, tiene un palmarés eh, dentro de su carrera brutal. Ha estado por ahí eh, en Mundo Jurásico, ha estado por ahí en La Guerra de los Mundos, eh, en Volver al Futuro, por ahí lo tuvimos. Entonces, eh, también lo tenemos por ahí como... Eh, supervisor de diseños para el mandaloriano, por cierto eh, íntimamente ligado a la saga de Star Wars y un impresionante eh, director de arte un 16 de febrero de 1944 das, nace Donald F. Glutt que es el escritor que hiciera la versión novelizada del de Imperio Contraataca o la novela del de Imperio Contraataca que bueno, ya la hemos, hemos escuchado bastante acerca de, de todo lo que envolvió eh, escribir esa novela sobre todo la parte de que él no había visto la película y lo único que le prestaban era, entraba a, a un cuartito donde tenían bosquejos y donde tenía información y casi casi le decían tienes una hora para revisar todo este material y de ahí te tienes que, que aventar la película es, si ustedes leen la novelización bueno, pues hay múltiples no le, no le voy a llamar errores pero yo diría que hay múltiples diferencias, empezando porque Yoda es azul en vez de verde, por dar un, un ejemplo eh, pero bueno, él al no haber visto la cinta y, y no tener tanta información de la misma pues ahora sí que imaginó lo que pudo imaginar y la verdad es que la novelización está buena y, y está chido poder comparar un poco las cintas con la novelización
2: de, de ellas eh, vámonos a un... Eh, eh, perdón que te interrumpa mira este tipo de novelas que escribió ah sí, claro uff
1: qué... qué joya sí no, no, no era un escritor tan tan prolífico de digamos de tanta monta era, bueno. pero ¿a poco
2: no te llama la atención esta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, o sea, me refiero
1: a la, ah, la... la, la, la Sí, se ve buena, ¿eh? Sí, se ve, es buena. Sí. Es como de vampiros. De vampiros. No, no, como... Nada de leerla. Sí. Es, es, es una adaptación de, de lo que sucede en las canoas. Pero es una adaptación ya... <risa> la, Además está Ula, Ula. Hasta Ula está aquí. mira, Está Ula, sí, sí, sí. Y bueno, él, él fue escritor por algún tiempo de Transformers, de G.I. Joe, y por ahí... Eh, pues tiene algunas. Pues estoy buscando una cinta interesante, pero pues creo que es más bien algunas series animadas. Eh, Spider-Man, por ahí anduvo el señor F. Glot Y bueno, cintas tan memorables como. ¿Cómo se llamaba? ¿Blo ¿Blotke? O sea, Bloaterbat. Uh, Excelente película, ¿eh? Veanla. No, léanla, por favor, léanla. se la recomiendo. Eh, un 19 de febrero de 1967 Nace el señor Benicio del Toro Actor puertorriqueño Y ganador del Oscar Por aquella película de eh, Sicario me parece ¿O por cuál fue la que lo ganó? Sí, ¿Lo Sicario recuerdan? Sí, sí, sí sí. Es, eh, sicario es excelente La verdad es que es bastante buena Y me parece que el papel que tuvo Por ahí en En Star Wars Pues no... No no, no no le hizo creo que honor a sus a, capacidades a, ¿no? a sus capacidades, él hace el, papo, el papel de DJ esto para el episodio 8 eh, y creo que se quedó, se quedó muy corto, lo hemos visto en películas justamente como Traffic como Sin City eh, License to Kill y algunas otras que francamente le sacan como más jugo, a mí me parece un actor excelente en esta de Sicario es es brutal, y también aparece en, en esta otra, que son dos, dos cuates que empiezan a vender, me parece que marihuana eh, no sé si es algo Savages, se llama, creo
2: Bueno, yo, yo, yo recuerdo tres películas en particular, una de, de ellas donde que está involucrado con es que no sé, aparentemente todas las películas que sale está involucrado con drogas, porque también Traffic, hay una que me gusta mucho Fear, Fear and Loading en Las Vegas o Viviendo... Pánico y locura en Las Vegas con, con Johnny Depp, que mm -hmm. él hace de un, de un abogado, que es la historia de Tom este, H. Thompson. No recuerdo un escritor para un reportero bastante polémico en los Estados Unidos por allá de los 70, finales de los 70, 60, principios de los 70. Lo recuerdo mucho también en una película que se llama de Fanatic, que aparece con Robert ah, De Excelente. Que sí, se, lo, como... se lo... Precisamente Robert De Niro ahí le, le hace un, un trabajito. ¿Y sabes en cuál? En una con esta Alicia Silverstone, una muy viejita, que se, ella se autosecuestra y él es el secuestro. ¡Ah! Ya sé cuál, es
1: excelente también. <risa> y mira <risa> que pensar en Alicia Silverstone en algo bueno es difícil, pero... No,
2: bueno, pues, este, Lucifagor, ella me ayudó a pasar mis años difíciles de adolescente. <risa> ¿Con clules o qué? <risa> pues con un póster... Oye, dime por favor qué es el póster de Batman Forever Híjole, no no, no, no me acuerdo ¿A qué ¿Era Batman y Robin? No me acuerdo, no me acuerdo. Eh, Ella era Batman y Robin, sí, porque ella es ella es
1: Batichica Terrible, hace poco la vi, ¿sabes dónde? En una película de Scooby-Doo y, y sigue siendo malísimo <risa> Digo, pero, ¿qué ni qué qué hacer? Hacer. pero bueno, me parece que eh, Y no quiero criticar a nadie hoy Pero me parece que no le pudieron sacar el jugo suficiente en el episodio 8, creo que pudieron haber hecho algo mucho más memorable y algo que, que demostrara la capacidad que tiene, porque a mí en lo personal me parece un gran actor y vámonos es... a un ¿Sí? No, sí. No, sí, 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 ¿sí? vámonos a un 21 de febrero de 1946, nace nuestro queridísimo y adorado Anthony Daniels actor inglés que le diera vida a el androide C-3PO y que tuviera el honor de ser el único actor que apareciera en las nueve cintas de eh, la saga de los Skywalker de Star Wars, o digamos las, las nueve cintas eh, liberadas que hacen eh, esta historia, o que nos han llenado de historia, lo cual me parece súper emblemático, eh, también por ahí lo vimos en Solo, eh, y por ahí también en Rogue One, entonces pues es el, pues, el actor más eh, pues que más veces ha salido no en, en, en los final no te eh, olvides esto. del Holiday Special
0: también,
1: ah claro, el Holiday Special cómo eh, olvidar, hasta que hablamos entonces, de
0: spin-off
1: <risa> así es y, y si bien
2: en una película hasta dos papeles hizo eh. para que veas lo, lo
1: importante que es, ahora creo que él ha vivido de las glorias de Star Wars no, honestamente no sé qué otra cosa haya hecho Fuera de la versión de Legolas En el Señor de los Anillos del 78 En esta versión animada, no sé si la han visto Sí, pero eh, no, no nada. Él, él hace Legolas, pero fuera de eso No, creo que Star Wars fue su vida O es su vida, ha sido su vida Y no ha habido, no ha habido mucho más allá de, de eso Para el señor Anthony Daniels Tiene por ahí un libro Y bueno, creo que es también de los que más eh, seguidores dentro de las convenciones y este tipo de eventos tiene porque suele estar ahí y suele ser un tipo muy muy amable justo
2: fue él junto con no recuerdo el nombre de esta otra persona pero fueron dos él y otra persona quienes empezaron con la celebration a, a él lucas film lo llama para que junto con esta otra persona de la que no me acuerdo su nombre empezaran a hacer la Celebration y fue que gracias a ellos se lleva la primera allá en Colorado si no me equivoco en Denver en 1999
1: y bueno recientemente lanzara su libro y
2: recientemente por decir eh, dos años me parece dos años hace a finales del 2019 I Am C3PO I am Anthony Daniels y qué tal es davo yo no lo leí honestamente me lo... pues son 265 páginas sí. que te cuentan lo incómodo que fue utilizar el traje de c 3 esas eh, también te cuenta <risa> Cómo pues eh, nunca le reconocieron su trabajo nunca él por muchos años pues, para, permaneció incógnito ante todos y ese y esa eh, pues ese conflicto para él no el, el, el hecho de ser famoso pero pues a la vez ser un desconocido ah, está interesante, digo es, es una mirada muy íntima a Star Wars tiene ahí anécdotas interesantes entonces, recomendable entonces es como una quejota <risa> es como una queja glorificada en pasta dura, sí
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, mítico Anthony Daniels y la verdad es que lo que sí hay que reconocerle, pues es esta parte de haber estado en todas las cintas. Creo que le da mucho valor, aunque a mí en lo personal y lo voy a confesar también, es el personaje o de estos personajes que me caen tan gordos. No, no es uno de mis personajes favoritos, la verdad. Pues es el Yayar de la trilogía original, hombre.
2: Exactamente, es el, es el, el comic relief. <risa> y lo perdonaste pasando los años, entonces bueno no quiero decir nada no, no quiero. No, lo perdoné, nada. fíjate eh,
1: mi amigo, ¿Lo ¿lo matas? le mando un abrazo si anda por ahí, tiene esta teoría de que cuando tú oyes una canción suficientes veces o cuando tú ves algo suficientes veces, hace algo que él llama te hace surco, es decir ya lo tienes tan, tan clavado en la cabeza, que ya pasa de importar si te gusta o no te gusta simplemente ya está ahí ya es como de, ya, ya, como una droga y, y creo que Anthony y Daniel sí hizo surco, o sea, ya es, pues, ay, es obvio, ¿no? Como los sí, hijos sí? ¿Sí? Ay, ya están ahí, ya, pues ya que exacto, 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 <risa> está es como una heladilla pues ya está ahí, pues ya, no pasa nada <risa> <risa> y Bueno, favores, estas fueron las Astro Femérides para esta semana espero que hayan encontrado información valiosa, para que puedan platicar con Donese o que puedan platicar con Lupita, la chica de recepción y bueno, no se olviden Hoy, 13 de febrero, es día para ser libres. Yo le llamaría el día de la libertad. Es el día de échale la culpa a alguien más. Échale la culpa a tu gobierno, échale la culpa a tu vecino, échale la culpa al camionero, pero no la tengas tú. Disfruta este gran día porque es el único que vas a poder hacer eso. Y todos los demás días lo que te recomiendo es más bien que te hagas responsable porque si no, sí nos carga la... Bueno... Estas fueron las otras preferidas, muchachos.
2: Si no te gusta WandaVision, échale la culpa a Gina Carano. ¿Qué pasa? Ah, no, no pasa absolutamente Gina Carano, nada. ¿Que te dejó tu esposa? Échale Echa. la culpa
1: a Gina Carano.
2: Échasela. Al final, ahorita, pues, trae un, así una mochila repleta de culpas y que creo que aún caben más. Eh, Cristian Román dice, ¿pero son valiosas las figuras de Citripo o no Wampas? tú como la béisbol, pues dos, tres, pues, ¿no? O sea, pues me el, refiero... El Lili Ledi, tal vez. Sí, sí, sí no son tan, tan valiosas. Y mira, nada más antes de pasar a otro, una pregunta que te tiene Escuadrón Infernal. Viendo este directo me acompaña mi Anakin Skywalker de Black Series Archive. Muy buena figura que se reeditó para el 2019 y yo creo que la mejor de la segunda wave. ¿Qué opinan ustedes, mis generales? Es para ti, es para ti. Pa solo, solo. Yo
1: estoy, estoy de acuerdo, aunque ya el repack del repack del repack... ¿Sabes qué pasaba? Archive, la intención era que compraras las figuras más baratas, porque las originales ya se habían ido hasta arriba de los precios. Pero hoy en día, digo, el ejemplo bueno es, por ejemplo, dartmouth Si lo buscas en Archive, ha de costar o cuesta más o menos lo mismo que el de caja naranja, o sea, ya... Ya, ya no tiene ningún, ningún diferenciador, o si te encuentras por ahí el, el especial del episodio 1 igual de Black Series, pues también están bien caros, entonces esta idea de que fueran más baratos, pues será por las primeras dos semanas que se lanzan pero hoy en día como las preventas terminan con todo, o sea ya, ya luego las figuras no llegan a, a ningún lugar porque las preventas se acaban, pues ya esta parte de que sean más baratas no funciona ahora bien, sí me parece la más memorable de la Wave 2, si esa es la si esa es la pregunta, sí estoy de acuerdo.
2: Sí, sí, es, es, es muy bonita, muy bonita la, la pieza. Y mira, y tengo como justamente, antes de pasar a, a enlodarnos con este muda, mudazal que, que es el tema de Gina Carano, quiero compartirles, justamente hablando de, de figuras de acción, esta nota que nos comparte el New York Post, en donde nos platica cómo los juguetes de Star Wars Salvaron a Hasbro de la banca rota en el 2020. Eh, voy a intentar hacer una de esas traducciones al adagomático, así es que <coughs> ustedes disculparán. Hasbro, Star Wars, eh, eh, mira, aquí ya empezamos con problemas. ¿Qué es revenue? Eh, pues como el ingreso. Ok. Eh, creció un poco eh, un, un aproximado del 70% el último año eh, no, pero espérate tienes que, tienes que ir hasta arriba güey oh,
1: move over Mr. Potato Head here comes Baby Yoda es 200. decir, quítate tú al señor cara de papa y adelante al joven Baby
2: Yoda así es y, 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 y bueno eh, pues básicamente aquí habla de que eh, cerca del 70% eh, del, de, bueno, creció un cerca del 70% independientemente de que eh, no hubo ninguna... Eh, ¿Cómo se le llama? De The theatrical un lanzamiento cinematográfico. cinematográfico. Cinematográfica, sí. eh, independientemente de eso, eh, creció un 70% Hasbro, también vio surgir... Eh, eh, los juguetes y juegos tradicionales como Monopoly Operation etcétera etcétera que mal soy traduciendo a las seis de la mañana
1: bueno, ahí está ahí está ahí está ¿eh? eh, Hasbro también encontró un, un avance en, en juegos clásicos como lo fuera el Monopoly y el Operando que yo noté una cosa que tal vez ya estaba ahí pero yo no la había visto Hicieron Monopoly de, de temas, por ejemplo, he estado jugando con mi hijo un Monopoly de Avengers uh -huh. y es divertidísimo, güey, porque no es esta versión clásica del Monopoly, sino, digo, la idea general es la misma, sin embargo, tienes las gemas del infinito y puedes hacer ciertas cosas con ellas, o sea, tiene le dieron un twist bastante bueno y he visto como de tres o cuatro cosas diferentes Monopoly, entonces creo que ahí sí le encontraron eh, pues como la raja para poder vender un poco más. Luego dice, pero los ingresos, eh, sobre todo limitado en los Estados Unidos y Canadá, se dieron eh, dando buenos resultados a los eh, inversionistas. O bueno, más bien aquí, eh, on its overall results, and, ah, fueron eh, disappointment, fueron eh, decepcionantes para algunos inversionistas. Eh, las eh, las eh, stock market, las, las acciones de la bolsa de valores cayeron tristemente. Eh, 4.25% para quedar en 93.15% por acción lo cual eh, siempre el mercado de valores en Estados Unidos aquí en México creo que no tenemos esa, esa visión tan amplia pero en Estados Unidos es un buen termómetro de cómo una empresa está, está funcionando y normalmente cuando hacen referencias a que baja la acción eh, cuando no tiene que ver con sucesos extraños como la versión de GameStop tiene que ver con en cómo se han estado desarrollando las empresas. Para el cuarto cuarto eh, el del año, eh, Hasbro reportó ganancias por 105.2 millones, lo cual eh, estuvo abajo de los 227, 267 millones que habían tenido en 2019. Eh, después de sacar algunos eh, juguetes o algunas figuras, las ganancias de Hasbro... Eh, por acción quedaron en 1.27 eh, con expectativas que tenían de 1.14 por acción, esto tiene también que ver con esta parte de la, de la bolsa de valores eh, pero solo 4% eh, llegaron a 1.72, esto habla de cuánto se vendieron y cuánto quedaron las acciones por ahí, que es lo que les digo, sigue siendo un termómetro para ellos muy importante de cómo las acciones se mueven, de cómo la empresa está funcionando. Y luego, eh, Hasbro atribuyó la, la, eh, las ¿De o las debilidades de, eh, de esto en la parte del e-commerce en Latinoamérica, lo que no ha entendido Hasbro es que aquí compramos todo de gente que compra en Estados Unidos y lo trae, porque Hasbro no ha entendido cómo traer juguetes a Latinoamérica, todavía, todavía creen que de verdad no compramos nada, sin embargo no se han dado cuenta que este mercado es amplísimo, pero como no hay, pues la gente lo compra en Estados Unidos y parece que son ventas en Estados Unidos, pero bueno, pues no lo son, ¿no?
0: Particularmente acá en mi país, si Hasbro trajera directamente y nos vendiera directamente, primero que nos convendría, porque los precios serían mucho más baratos, porque obviamente todo se le compra a revendedores. Eh, acá tenemos, por ejemplo, Planeta, la editorial Planeta empezó a vender directamente los libros acá y obligó a las librerías a bajar los precios. Es decir, eh, el poder comprarle directamente a Planeta... Eh, beneficia al, al coleccionista. Entonces, el precio que tiene Planeta en su página es el mismo que te lo venden las librerías. Ya no le pueden recargar.
1: Ya no hay más, ¿no? Y lo mismo sucedió. Ellos dicen que gracias a que el e-commerce no jaló en Latinoamérica, bueno, pues que tuvieron que bajar los, los precios. Y luego dice que la demanda en Estados, eh, en Europa era flat, o sea, no, no se había movido mucho que digamos. Eh... Y bueno, con las ventas de Estados Unidos y Canadá eh, subieron 16%, lo cual pues les ayudó a, a, a no quedar tan mal en el 2020. Los juegos de mesa como Magic, The Gathering y El Monopolio eh, vieron sus mejores años en 2020, eh, mientras que los juegos como el Jenga o el Operation o el Conecta 4 eh, Dije, eh, Jara Stellar, tuvieron un año brutal. Es decir, la gente compró
2: mucho Yenga Ok. Sí. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que sí es cierto, sí es cierto y debo de reconocer, que en esta pandemia muchos eh, recurrieron a los juegos de mesa como un pasatiempo familiar. Nosotros en la tienda tuvimos un incremento precisamente en esos juegos de mesa. Eh, todo lo que son rompecabezas, dominós, cartas. Todo eso se, se fue muy rápido. O sea, sí, 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 ahí sí alcanzo a comprender por qué. Sí, pues es, digo, en mi caso jugué, eh, jugué
1: mucho con mis hijos durante la pandemia, eso es, es cierto. Mucho monopolio. Eh, le enseñé a mi hijo a jugar po esto es real. <risa> Entonces, eh, la verdad es que sí, sí le metimos a los juegos de mesa. Y bueno, dicen que eh, los ingresos por licenciamientos. Eh, están normalmente casados con las cintas que hay en, en televisión y bueno, pues sufrieron este año porque no hubo realmente tanto en Hollywood Hollywood detuvo obviamente los lanzamientos y los cines estaban cerrados y muchos los movió para mo eh, momentos eh, posteriores adicional Star Wars, Hasbro tiene licencias por ahí con Spider-Man, Transformers y con los Power Rangers, de lo cual no hubo en 2020 mucho que digamos entonces, bueno, pues es, ese es el tema que gracias a, a que nos siguieron dando
2: a los coleccionistas figuras durante todo el año, si la
1: memoria no me falla, ¿fueron que ¿83 Black Series? Black
2: Series 83 contra 54 de Vintage Collection, más vehículos y ediciones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí creo que, que,
1: que Star Wars le ayudó a Hasbro como le ayudara a Kenneth hace algunos
2: algunos ayeres. Es correcto, es correcto. Y bueno, y no hay que olvidar que también vivimos en una época en donde los juguetes están perdiendo la batalla día a día contra eh, otro tipo de entretenimiento, ¿no? Como videojuegos, los móviles, etcétera. Entonces, todas las empresas jugueteras creo que año con año se han visto mermadas por esa razón. Y creo que si hay alguien que salvó a Hasbro, no son los niños, somos los adultos que compramos juguetes.
1: Son Entonces, los coleccionistas, creo, también. Yo. Sí,
2: ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos pone, donde me quedé? Eh, Frank Sarlat, eh, salvamos a Hasbro, banda, ahora me siento mejor.
1: Sí, así, a, a, ahora somos uno con Hasbro. Lo malo es que te digo, Hasbro sigue sin entender que en Latinoamérica hay mercado. No se han dado cuenta que, que hay mercado para traer algo más que al señor cara de papa.
2: De successfully navigating 3720
0: to one never tell me the odds
2: y bueno y justamente hablando de juguetes de piezas coleccionables, mira, nos llega esta pregunta del buen Casa 09 y a otras personas también que eh, han preguntado lo mismo y han comentado lo mismo en el chat, dice Casa 09 buenas madrugadas, voy llegando, pregunta, tan, 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 ¿subirá de precio cada Dune de Black Series? ¿Escaseará? ¿Escaseará, perdón? Pues,
1: lo y primero. Con esto es que empezamos. Cancelaron, esto es real, las iban a sacar un par de repacks para la Vintage y para Black Series del personaje de Cara Dune, y está, las cancelaron. El único personaje que vamos a seguir viendo a la venta de Cara Dune, bueno, es la versión esta retro, que están por, eh, por salir, pero efectivamente ya no vamos a ver más Cara Dune's por ahí, esto es como, como el Bitcoin, hay los que hay, o sea, lo que ya <risa> editaron y ya vendieron, pues es lo que va a quedar. Ahora bien, ...que la gente se esté pelando a cara a un ...esa parte no estoy tan seguro... ...no creo que vaya a ser una figura de, de... tanto precio... ...creo que va a ser una de estas figuras... ...que sale una vez en una película... ...y pues no la vuelves a ver porque no tiene... ...tanta tanta magia, ¿no? ...salvo que la saquen con su celular como la que tú pusiste, Davo.
2: Uh -huh. sí sí, sí, pues me... ah, con ...con cuenta de Twitter... ¿No? ¿Sí? Y, 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 y sin el modo de opinión este, controlada, activo, todavía. Bueno, a ver, vámonos por partes. ¿Qué fue lo que pasó? Diría el grupo Genitálica. ¿Qué que fue lo que pasó? No. Gina Carano fue despedida del elenco del Mandaloriano por publicar en sus historias de Instagram un mensaje en donde básicamente comparaba el hecho de que actualmente los Estados Unidos si tú no tienes la misma opinión política o tienes una opinión política diferente, el gobierno en turno provoca que tu comunidad te odie, así como los nazis hicieron con Alemania y los judíos. Básicamente esa fue la declaración. ¿Okay? Bueno, fue la gota que derramó. Fue la gota no, que derramó. que ya había habido algunas otras desafortunadas declaraciones.
0: Exactamente, Así es, es un tema que viene de larga data. Así es.
2: Yo antes de iniciar con esto, les pregunto a nuestros amigos presentes. La pregunta del día. ¿Ustedes qué piensan, queridos amigos? ¿Se recasteará el personaje o simplemente lo eliminarán? De nuevo les pregunto. ¿Ustedes qué piensan, queridos amigos? Aquí está el chat para, para, para que nos puedan platicar qué es lo que opinan. ¿Recastearán a la actriz o eliminarán al personaje? Ahí les dejo esa pregunta abierta. Vamos a ir respondiéndola conforme avance nuestro, nuestro programa. Ok, para empezar, ¿quién es Gina vamos a Vamos a conocer un poquito... A este personaje. Gina Joy Carano nace el 16 de abril de 1982 en Dallas, Texas. Es, es, es tejana, es tejana, o sea, tejano. trae las pistolas, trae botas, trae y, trae. y los tejanos
1: luego son bien radicales en general, ¿eh? Sí, Entonces, sí, 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 pregunta, digo, no critico a nadie, pero suelen ser
2: eh, sí, interesantes, sí, sí, sí. digamos. Entonces, bueno, tejana. Es la segunda hija. Son tres, tres, tiene otras dos hermanas, una mayor y una menor. La segunda hija del matrimonio entre Dana Joy y Glenn Thomas Carano. Es eh, de ascendencia, fíjate nada más. Y digo Yo no sé cómo eh, puede llegar a criticar a, 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 a todo lo que, pero bueno, ok. Es de ascendencia italiana, inglesa, escocesa, alemana, holandesa y moicana. Ok,
1: o sea, trae un poco de todo, muy bien.
2: Eh, sí, 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 sí.
1: O sea, tiene un abuelo francés, un tío italiano, bueno, la, un no, bisabuelo, Un bisabuelo, bisabuelo italiano,
2: francés. inglés, francés, alemán, holandesa, y agarraron a un moicano también por ahí. Ok. ¿Okay? Entonces, pues trae, trae con qué. Le gusta agarrar un, ¿cómo un Tomahawk y, y, y pues decir su opinión, ¿no? Eh, como te platiqué al principio, su papá jugó para los Cowboys de Dallas como coreback, su, suplente, desafortunadamente. O de sea, los... Nunca jugó, solo estuvo en la banca, pero Todo estuvo en la banca. Bueno, está, si, está, si tomamos en cuenta que estuvo Roger Stovak cuando él estuvo, pues bueno, hay un porqué, ¿no? No iba a jugar. No iba a jugar. No iba a jugar ni él ni quien lo pusieran. Roger Staubach. bueno, ya, <risa> esa es otra cosa. Eh, esto pasó de 1977 <risa> al 83, justo un año después de que naciera. Eh, Gina Carrara. asistió a la Universidad de Nevada en Reno durante un año y a la Universidad de Nevada en Las Vegas durante tres donde se especializó en psicología ¿Sí? eh, lo curioso de toda esta historia es que ella debutó primero en la televisión antes que debutara en una arena de pelea sabemos que ella pues, es conocida porque es una artista marcial que ha practicado este deporte a nivel profesional pero antes de debutar en una arena de pelea, ella debutó en la televisión con un, de, un reality que se llamaba Ring Girls o chicas del ring. Y no precisamente era de las que pasaba con su letrerito a, a anunciar. No, no, no. había sí. uno de boxeadores. Que Ajá, no, también no. es muy parecido al de boxeadores. En esta este, este show aparece en el 2005, pues ella es una de las participantes. Es de estas chicas que hacen kickbox o muay thai o boxeo tailandés o... Estos, estos deportes de contacto donde por cierto ganó fue peleadora profesional de artes marciales mixtas del 2006 al 2009, tres años rompiéndose la mazorca se retiró después de perder por knockout ante Chris Cyborg que Chris Cyborg actualmente está en la UFC y es un monstruo de mujer y le, y le ganó por, por knockout, la durmió e, eso pues la orilló a retirarse, no le gustó aparentemente no le gustó el trato, y, y pues se retira. Debuta en el cine en el 2009 con la película Blood and Bone con el artista marcial Michael J. White. Este, este, este artista marcial, este actor de afrodescendencia afro, eh, afroamericano, eh, muy bueno también, bastante esa hábil. No, esa no fue
1: escrita por por, por el, el escritor del Imperio Contra Atacá.
2: <risa> ah, no, 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 esa era. era ¿no? ¿Sabes? Sí. Lo siento. <risa> okay. eh, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Ok, su gran break fue en una película que se llamó Agentes Secretos, o también eh, con su título en inglés, Haywire, del 2011, dirigida por Steven Soderbergh, en donde apareció junto a Iwan McGregor. También está por ahí Channing Tatum. También apareció Hola. por ahí. ¿Cómo sí, se sí, llama? sí, bueno, Haywire eh, o agentes secretos. Haywire, Haywire, H A Y eh, wire. <risas> ¿Ya? Oh, okay. eh, y bueno, es de las es una película pues, que, que, que que aparentemente le dio mucha mucha fama. Y bueno, ya por último. Eh, eh, la pudimos ver también en Rápidos y Furiosos 6 y también en Deadpool. Deadpool no y bueno ese es un poco de quién estamos hablando ella es Gina Carano ahora Rápidos y Furiosos también dice no? sí Rápidos y Furiosos también las 6 las seis las seis también hizo el videojuego de Rápidos y Furiosos sí, sí. La ha hecho
1: televisión Tiene muchísimas películas no lo había creído así es entonces bueno esa es a un, un protagónico
2: en una que se llama Tierra Quemada.
0: Uh -huh.
2: Ok. Oh. Vámonos eh, cronológicamente. Vamos a, a, a hacer el, el, la radiografía de los hechos. ¿Qué les parece? Eh, Vamos a dar un poquito de contexto también. No quiero también saltarme las bardas, no quiero que digan de dónde sale todo esto. Simplemente los voy a poner un poquito de contexto. Vamos a irnos a la historia. Es importante saber que en los Estados Unidos existe este grupo de youtubers que se autodenominan fandom menas o la amenaza del fandom. Se dedican a quejarse sobre la agenda progre de Disney. Generalmente se quejan sobre la inclusión. Este mismo grupo se dedica a hacer videos con chismes sin fundamentos. Por ejemplo, desde que Pedro Pascal había renunciado hasta peleas dentro de Lucasfilm y cosas tan ridículas como comprar decenas, hay un video, no voy a poner el link porque pues no es como muy responsable de nuestra parte promoverlo, pero hay un video en donde estos cuates compran una docena de de roastico y simplemente se dedican a recortar Recortar, dicen que el video se titula Unboxing, y pues le pasan tijera y las descabezan, y pues todo en, 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 en burla, ¿no? Todo en un son de burla hacia la actriz, básicamente. Eh, bueno, esto ya lo, ya lo platicamos. Eh, y bueno, es este grupo en el 2019. Este mismo grupo protestó por el personaje de Karadun, argumentando que solo incluyen por la agenda progresista y para cumplir una cuota de género. Mucha gente que llama Progre la defendió. Cuando se estrenó su capítulo, incluso lo calificaron de malo. Después de la primera temporada del Mandalorian, estos youtubers se enfocaron a inventar rumores sobre peleas entre Dave Filoni y Caitlyn Kennedy. Eh, bueno, ahorita no vamos a hablar de, de eso, pues que al final creo que ni existió. Pero bueno, es, in, es importante que tengamos en cuenta cuáles son eh, o qué es lo que ha estado haciendo este grupo famoso de fandom menace. Meses después, en Estados Unidos, comenzaron las protestas de este movimiento llamado Black, Black Life Matters. Ustedes recordarán el año pasado, con todo esta, este desafortunado evento de la muerte de este ciudadano por parte de la policía, y todo lo que desató. Mismas en las que Pedro Pas Pascal de hecho participó, hubo gente que le escribió a Pedro Pascal para decirle que estaban decepcionados a lo que Pedrito el mandaloriano dijo que no le importaba. Él tenía principios básicos, no discriminaría a nadie por su color de piel, origen, credo u orientación. A este grupo de youtubers no les gustó que Pedro los mandara al carajo, literalmente, e hicieran lo que saben hacer, crear videos con títulos amarillistas para generar contenido. Puro, maldito clickbaiter. Pedro Pascal es basura, Pedro Pascal es despedido del Mandalorian, Pedro Pascal abandona el set, etc, etc, etc. Lo que hay que recordar lo que tenemos que recordar acá es que, si es cierto, este rumor de que Pedro Pascal iba a renunciar a la temporada, bueno, o a la, a, a, la, a la serie, en algún punto incluso lo llegamos a comentar acá, ¿no? Que Pedro Pascal, pues por alguna razón, no usaba el personaje, no se quitaba tanto el casco, eh, no tenía como líneas fuera, sin el casco, que era muy fácil realmente meter a cualquier otro actor para interpretar a, a Dean Jarin porque pues no conocíamos el rostro y por esa razón hicieron creer o, o, o tomaron como, un, como algo más sólido el hecho de que este señor había renunciado, entonces eso sí lo recordamos porque además no fue hace tanto, eso tiene poquito tiempo que este rumor empezó a, 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 a circular eh, bueno eh, al mismo tiempo Gina Carano criticó abiertamente las protestas de Black Lives Matter los llamó abusivos, mentirosos y afirmó que en Estados Unidos no existe el racismo tan primera alarma cuando Gina Carano decide decir, por sus redes claro, que no existe el racismo en los Estados Unidos y pues ahí se echó a unas cuantas personas a lo pero continúa. Eh, la gente había defendido a Gina Carano meses eh, atrás, o oh, perdón, la gente que había defendido a Gina Carano meses atrás le señaló su horrores más, allá de protestar o destrozar, el racismo sí existe. Y aquí es en donde la cosa se pone complicada. Mucha gente conservadora dentro de estas personas, había gente trans que fueron atacados, criticados e invalidados. Si bien Gina no los atacó directamente se ponía a dar like a comentarios que sí lo hacían que hasta cierto punto es una forma de validar estos comentarios la gente le siguió señalando que sus apariciones en, eh, perdón, que sus acciones en tono de burla estaban mal porque alimentaban y validaban a estos grupos llamados grupos de odio después publicó un tweet diciendo que había conversado con Pedro Pascal y que le había explicado la situación y hablaba sobre esta gente trans. Hoy sabemos, algo interesante es que el día de hoy sabemos que Pedro Pascal tiene una hermana trans, así que probablemente que toda esta situación le haya molestado también al señor Dean Jarry. Bueno, al mismo tiempo comenzó a compartir información. De, ¿Cómo le llaman hoy en día a estas personas? COVIDIOTAS es el término. Uh -huh. ¿Sí? COVIDIOTAS. Sí, bueno, pues. pues ella se convirtió en una de esas. Eh, diciendo que el COVID no existe, que no existe, que las mascarillas no funcionan y además que son teorías de conspiración. El mismo grupo demográfico, los famosos Progres, le señalaron que como persona pública tenía que tener cuidado con esa información que comparte y que no estaba haciendo y que lo que estaba haciendo era en realidad peligroso. Pues esta gente estaba muriendo. O sea, estaba compartir información faltas, eh, falsa, perdón, sobre todo en esta época, evidentemente es un gran problema, pero bueno, fue cayendo de gracia de la gente mientras que esos youtubers que la habían atacado al inicio la fueron adoptando, no por su personaje, no por ella, sino por sus opiniones políticas, y aquí jóvenes quiero poner un, esta, a este pensamiento quiero que lo recuerden porque lo voy a traer un poquito más adelante, ¿ok? Simplemente, o, o voy adelantándoles, la palabra Mártir, la palabra vamos a usarte como un ejemplo, pero bueno, continúo con, con esto. Chivo expiatorio. Exacto, exacto, pero bueno, voy a continuar con esto. Eh, hay que recordar que el tema del COVID fue bastante politizado en los Estados Unidos, así como en México y en muchos países. Se han utilizado, pues bueno, básicamente para decirlo ineptos que son los gobiernos ante esta pandemia. ¿No? Eh, y por supuesto que todos estos señalamientos lo tomaron como ataques hacia ella directamente Bueno, al sentirse validada por estos youtubers comenzó a interactuar más con ellos en redes sociales el discurso de ellos pasó de odiarla a ser un personaje femenino fuerte a quererla por ser una actriz valiente que expresa su opinión pero hay que recordar que estos mismos youtubers le habían hecho videos atacando a Pedro Pascal, a Caitlyn Kennedy y en general a, todos Luca, a todo Lucasfilm. Estos youtubers son peligrosas, personas no gratas de alguna manera. A, a ella le lograron dar validez a todos sus chismes y sus declaraciones sin sentido. Eh, durante noviembre y diciembre estuvo compartiendo historias en Instagram sobre el fraude de las elecciones. Teorías de conspiración y demás cosas. Que si bien para el resto del mundo no tienen tantas implicaciones, en este momento en Estados Unidos, pues bueno, fueron un parteaguas. Evidentemente, lo que pasó en el Capitolio, lo que pasó en Washington, todo este relajo, pues obviamente en este momento para ellos es muchísimo más importante. Eh, y ahora sí, bueno, si bien su último post sobre los judíos fue una noticia. Por las implicaciones que tiene, mirando hacia atrás podemos ver que la situación con Gina fue escándalo tras escándalo hasta llegar al punto en que Lucas Lucasfilm no quiso asociarse más con ella. La actriz decidió validar comentarios en contra de personas trans cuando su compañero de trabajo tiene una hermana trans, en este caso Pedro Pascal. Decidió negar el racismo en los Estados Unidos, compartió desinformación sobre salud pública en, medios de, en medio de una pandemia y decidió comparar el recibir críticas de no ser judío, con, perdón, el recibir críticas con ser un judío en el holocausto. Entonces, esto no es una opinión política, eso no es una manera distinta de pensar. Eso, señores, Perdón, a lo mejor me van a criticar, a lo mejor nos van a, me van a echar ahí. Esto es ignorancia, desinformación y discriminación en, toda su ex, en todo su esplendor. Gracias. <ríe> Esa es la cronología de los hechos.
1: Y le dan las gracias, le dijeron, come si te vas, como Vicente
2: Fox. Es correcto, es correcto. Eso fue lo que ocurrió con la señora Gina Carano parte de, de, de estos tweets, pues bueno, hay un youtuber, eh, a él lo encuentran como, bueno, hay un, uno que se llama Comic Art, Artist Pro Secrets, es precisamente quien hace estas declaraciones, también hay otro, otro youtuber, ahí se me, se me perdió, este, que, pues bueno, le, le, le tiró durísimo a, a Pedro Pascal, obviamente a a esta se me, se me olvida el nombre Katie a, 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 la bueno Rose pues ah, Rose. este Maritán. así es otra cosa que hizo y que pues obviamente al ser figura pública pues tienes más eco de las cosas que haces es que en Twitter por ejemplo muchas figuras públicas ponían eh, al lado del nombre ponían el género o bueno el cómo le llaman el prefijo de género, no, creo que estoy eh, no estoy usando la palabra correcta el famoso him o he ¿no? entonces por ejemplo, las actrices ponían he, eh, she o her eh, los hombres ponen he o him, ¿no? entonces, eh, pues eh, Gina Carano en su en su Twitter ponía beep, 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 bop, o sea de una manera como burlándose de, de ese asunto eh, esos son los hechos. Evidentemente la gota que derramó el vaso fue este comentario cuando se compara con los judíos, con la persecución judía. ¿Y por qué fue la gota que derramó el vaso? No lo sé. No soy. No. Esto no es ningún secreto. Esto todo el mundo lo sabe. Las altas, los altos estratos en Hollywood por quienes son manejados.
0: Sí, totalmente.
2: La industria del entretenimiento, la industria... a la parte más alta de quiénes son los dueños. ¿No? Entonces, evidentemente, pues esto no lo iban a dejar pasar. Esos son los hechos. Eso es lo que ocurrió. Y aquí viene una guerra de opiniones. Porque hemos tenido otros casos en la historia del entretenimiento que han sido similares sin embargo eh, muchos dicen ¿por qué si no hizo tanto? ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue realmente lo que hizo que la censuraran? porque muchas personas están tomando incluso esto como una censura cuando, perdón ah, gracias gracias Alfredo, dice la palabra que se te escapó Davo es pronombre preferido, gracias Alfred, muchas muchas gracias eh, no sé Creo que, creo que, bueno, los dejo, los dejo hablar mejor.
0: Eh, yo quiero aclarar una cosa que me parece que eh, muchos, no, o la gran mayoría no lo sabe. yo de hecho cuando me enteré no lo podía creer, que es eh, el contrato que uno firma cuando va a trabajar a Disney, eh, no, el, no, no el tema del personal administrativo, sino justamente los artistas, ¿no? Que, yo tengo un amigo que trabaja haciendo doblajes al español en productos de Disney eh, para distintas este, de sus plataformas, ¿no? para documentales de la National Geographic, para algunos dibujos animados y demás. Eh, él un día me mostró, uno por, por programa que, que él hace el doblaje, le hacen firmar un contrato que es, como un librito, un pequeño libro donde él prácticamente eh, le vende su, su alma a Disney ¿no? es decir, eh, él no es dueño de su figura bueno, él no aparece su figura, aparece su voz pero bueno, está todo aclarado no es dueño de su figura, de la reproducción de su figura ni de la reproducción de su voz y esto es lo más eh, cómico, si se quiere en los territorios conocidos y por conocer porque el día de mañana uno no sabe si la exploración espacial nos va a llevar a otros planetas y los productos Disney van a ser exhibidos en otros planetas, y entonces él no tiene este derecho, futuro, ¿eh? ni él ni sus familiares tienen derecho a reclamar bonificación por esa eh, proyección de lo que él le dio a Disney en ese momento. Es decir, eh, me imagino que para un actor o una actriz esto debe ser mucho más... Eh, más exhaustivo, más, más profundo, digamos, ¿no? Él lo único que hace es prestar su voz, pero para una persona que además actúa, que además aparece en pantalla, debe ser el contrato bastante más detallado, ¿no? eh, Entonces, prácticamente Disney es dueño y señor de tu imagen. Entonces, eh, y eh, tenemos montones de casos similares, de Gina Carano, no, no estoy de acuerdo quiero aclarar que no estoy de acuerdo para nada con Gina Carano ¿eh? ni con sus opiniones este, pero no es la primera vez que Disney hace algo así justamente cuando Davo me llamó este, bah, me mandó el, el mensaje y me dijo cambiamos todo el, este, el tema del programa y me puse a buscar información encontré que ayer despidieron, Disney despidió al doblajista, uno de los doblajistas de WandaVision, a Rodri Martin, que es el que le hace la voz a un personaje que se llama Quicksilver porque perdón si le estoy spoilando algo, no sé si apareció ya o no en la serie, <risa> perdón Aquí es el eh, profe,
2: aquí no te preocupes aquí es el Pero
0: él tuiteó una cosa así como, eh, muy contento de poder hacerle la voz a Quicksilver en WandaVision, y como el personaje todavía no había aparecido, lo echaron, y dijeron que él ya no le va a hacer más el doblaje a ese personaje, sino que tomaron a otro, actor, a otro doblajista, ¿no? Es decir, Disney es dueño de tu figura, y puede hacer lo que quiere. Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que hay mucha gente... Que no ha hecho ni la cuarta parte de lo que hizo Gina Carano por las redes sociales eh, no se entiende cómo no la despidieron antes ¿no? y entonces eh, yo encontré una nota que hablaba de eh, John Favreau y John Fabreau parece que cuando él toma una decisión de contratar a un actor o a una actriz eh, se juega por su decisión. Y él la venía defendiendo a Gina Carano ante los ejecutivos de Disney, que la habían querido despedir hace ya tiempo. ¿no? Entonces, este, dan casos parecidos a eh, la elección de eh, Robert Downey Jr. como Iron Man, que no lo querían contratar por los problemas que él había tenido con, con drogas principalmente, y John Favreau se jugó, se jugó, se jugó hasta que le dieron el visto bueno y ahora es prácticamente sinónimo de Iron Man, este, Robert Downey Jr. Y con otro actor de la película Elf, ahora no, no me acuerdo, este, un cómico. Ah, este, Will, Will Farrell. Will, Will, Farrell. No me, sí, no me acordaba el nombre. Bien, entonces este, John Favreau es un tipo que se juega. Ahora, eh, se decía esa misma nota que a pedido de John Favreau, Gina Carano había ido a pedir disculpas ante los ejecutivos de Disney y a raíz de estas disculpas ella después tuitea este malogrado este mensaje acerca de la comparación con los este, judíos del holocausto ¿no? entonces eh, eso a, a mí me da eh, la pauta ¿no? de que no está haciendo lo correcto Gina no porque al que dejó mal parado ante los ejecutivos de Disney, es al que la está defendiendo también. Entonces, este, si a mí una persona me defiende, me da trabajo, este, yo tengo que tener cierta lealtad hacia esa persona, cierto agradecimiento, que no es lo que está demostrando, o por lo menos para mí, no habla bien de ella. Después podemos teorizar si el comentario fue afortunado, si fue desafortunado, si está bien la comparación, si está mal, si todo lo que hizo antes este, estuvo bien o mal. Eh, yo creo que cuando uno es una persona pública tiene que, que cuidarse un poquito de, de las cosas que dice. Tenemos montones de casos de eh, personas públicas que han dejado las redes sociales por el acoso de la gente, por, por, por los malos tratos de la gente. Eh, y entonces, te puede importar o no importar lo que te dice Juan de los Palotes, que en definitiva haga lo que quiera, yo sigo, pero yo creo que te tenés que cuidar con lo que decís. Y esta mujer no lo venía haciendo y lo que terminó ocurriendo me parece que era algo cantado. Eh, uno tira, acá decimos tirás del hilo hasta que se corta. Es decir, no, no Llega un momento que no se estira más. Eh, y... Realmente, es decir, ella se pone, es decir, podría haber mandado el mismo mensaje victimizándose sin hacer la comparación. Yo creo que lo que está mal es la comparación, ¿no? Máxime cuando está poniendo al nivel de, la, de las víctimas a todos aquellos que propician esa, esas diferencias eh, y esa discriminación, ¿no? Entonces, este... No, 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 no me pareció apropiado lo, lo que dijo, eh, y era cantado, que la iban a terminar este, echando, no no me sorprende.
1: Yo veo, yo veo tres, desmenuzando la idea o el tema, yo veo tres temas independientes que creo que tendrían que ser analizados. Lo primero es, si bien hay por ahí esta libertad de expresión eh, gloriosa en donde a todos tenemos oportunidad de decir lo que pensamos, creo que es muy desafortunado cuando estos comentarios eh, pues pues tienen estas intenciones malas, porque normalmente no, no siento que sean comentarios inocentes de alguien que la regó, me suena como a comentarios eh, pues como clavados, y esa es la parte donde creo que ella se equivoca, o sea, no son estos comentarios para de verdad expresar cómo me siento, sino Me parece que son comentarios como para golpear, para, para para chingar. Y eso creo que es la parte lamentable. Si bien que diga lo que quiera, lo que no estoy de acuerdo es que sea para, para, para fregar. Y sobre todo en, en tiempos tan complicados, eh, lejos de, de la parte de la comparación, digo, no son momentos para estar eh, azuzando, ¿no? Que eso creo que es lo que... Lo que lo que la lleva al final a que le den las gracias o sea, estás en un país en donde acaba de haber una elección controversial o no, todo lo que pasó sabemos no sabemos si es real eh, que haya habido fraude o no sin embargo eh, el ser un agitador, esa es la parte que no, que, que no está del todo bien y mucho menos hablar por ejemplo de, de estas cuestiones de, de la pandemia que entiendo que hay teorías de la conspiración pero carajo, hay como un millón de muertos, ¿no? ¿O ¿Cuántos muertos van en la pandemia? Es que no Entonces, puedes andar soltando así estas cosas ahorita. No es, no es un tema que, que, que creo que debieras tomar tan a la ligera, ¿no? Como para criticar todo lo que se hace. No ha sido fácil. Los gobiernos, nadie estaba listo para esto. A veces criticamos, y yo también lo acepto, eh, como si el gobierno tuviera una varita mágica para resolver estos problemas y la verdad es que no, nadie está listo y hemos podido resolver y cada quien ha podido resolver como ha, ha podido ya querido, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que se le podría criticar a ella, eh, yo igual que el profe, estando totalmente en desacuerdo con las, las ideas de la, de la señora Carano. Ahora, segundo tema. En Estados Unidos y creo que en el mundo empieza a ser cada, más, cada vez más grande, una intolerancia brutal en contra de lo que los demás digan o piensen. Eh, justo ayer platicaba con mis chicas eh, asistentes en la oficina. Eh, les mando un abrazo, chicas VIP y este,
2: hablábamos Híjole, de estas no restricciones haber dicho eso escuchó peor sí, pero bueno ustedes saben, pero, pero ahora, ahora me acabas de dar un elemento más para la presentación entonces
1: este, pero estas restricciones que traen ahora en México para no utilizar en productos alimenticios chatarra figuras eh, como eh, Melvin el eh, o, o Pacho Pantera o, o sea no utilices una marca cachi porque los niños son tan tontos que se lo van a comer eh, tratando de reeducar al pueblo, pero estas ideas de restringir eh, creo que han generado una intolerancia brutal en Estados Unidos también la intolerancia pues está a todo lo que da, ¿no? Y si bien hay todos estos movimientos, creo que necesitamos bajarle tres rayitas a la intolerancia es importante poder expresar lo que uno siente y, y decirlo porque a la hora de que nos quiten la libertad de expresión, pues todos estos programas no van a existir. Y creo que, que si queremos seguir teniendo una sociedad diversa con toda clase de ideas, necesitamos las opiniones de todos. A veces no nos van a gustar las de los demás, eso es seguro. Pero si no tenemos las opiniones de los demás, pues, pues perdemos la oportunidad de, de poder eh, nosotros mismos decidir qué es lo que queremos, con qué sí conjugamos y con qué no. Y lamentablemente, cuando callamos voces, pues lo primero que sucede es que es que pierdes esa oportunidad de tener opiniones eh, diversas, ¿no? Es como, como callar una discusión eh, cuando te corre tu mujer de la casa, así, sacándolas, ¿no? Cuando te corre tu mujer de la casa y se acabó la discusión, pues no te dejó expresarte, ¿sabes? Entonces.
2: No sé
0: si lloraron o
1: pero digo, no, no, podemos, no podemos callar eh, bocas no podemos dejar de hablar y sí, hay muchas opiniones que no nos van a gustar pero creo que al final del día es importante escuchar a todos y de ahí formar nuestro propio criterio y seguir con nuestras eh, propias decisiones y bajarle tres rayitas eh, estaba también leyendo por ahí cómo le quitaron a los bravos de Atlanta el logotipo o cómo, eh, no sé si esto es real, pero iban a quitar eh, de Disney Plus a Peter Pan, porque era un tanto racista con la no, versión... Lo
2: que hicieron fue poner un, un, un disclosure eh, antes de las, creo, de las...
0: Sí, creo que es esa, esas películas, son varias películas, ¿no? este Peter Pan, Dungo, Dungo, Me
2: parece
1: que también...
0: Dungo, también. Pero es, eh, creo que las pasaron a la parte de adultos, ¿No? Entonces aparece como un cartel que los padres tienen que tener este, recaudos o tienen que tomar recaudos antes de, de dejárselas ver a los hijos.
1: ¿no? Una Pero se, que... se vuelve complicado estar censurando. O sea, el, el, el error creo que es censurar, creo que no es por ahí.
0: Y bueno, no, no, si al final,
1: final del día o el tercer tema es Disney. Disney es una empresa que ha sido durante toda la vida un eh, como este modelo a seguir de lo que la felicidad es y las buenas prácticas y, y la vida de amable y siempre enfocado a entretener de una manera sana. Pero creo que han, han exacerbado eso, tanto con la parte de la inclusión, que digo, si bien estoy de acuerdo que seamos incluyentes, pero la inclusión a fuerza es lo que de repente eh, no, no cae tan bien. Eh, como con la parte de, de tienes que sonreír todo el tiempo. Por ahí leía de para trabajar tú en el parque de Disney, pues te dan toda una capacitación de cómo siempre estar sonriendo o siempre estar contento. Y esa es la razón de que todos en el parque son muy amables. Pero es parte del entrenamiento, es parte de, de que te enseñen a, a tener una buena cara para el para el
0: visitante. Y esto Hasta se que traduce se en el parque de Disney, porque Exacto. hay que hay distintos gestos que uno hace con el cuerpo, a veces no se da cuenta, que en ciertos países por ahí son ofensivos, entonces les enseñan qué gestualidades pueden hacer y qué no, cuáles no pueden hacer para no ofender a un posible turista de algún país. Este, sí, sí, está todo muy controlado.
1: Es, es muy controlado, y, y entonces pues esto es una burbuja en todos sentidos, ¿no? Y, y cuando vamos a los artistas, pues los artistas deben de ser estos próceres que no tienen opinión negativa de nada y que no pueden opinar personalmente, porque se ve mal. Y entonces Disney se vuelve esta empresa que discrimina pues por no estar de acuerdo con lo que los artistas piensan. Ojo, ¿eh? Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que piensa Gina Carano, pero tampoco estoy de acuerdo con discriminar porque alguien tiene pero, opiniones que perdón. no favorecen a, a, la, a la buena forma de ver a
2: Disney. ¿no? Yo, yo, yo tengo una pequeña opinión eh, que, que voy a diferir de ti. Mira, buscando el significado de la palabra contrato, voy a empezar por ahí. Acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Perdón, puedes opinar lo que quieras efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo con que cada quien tiene un punto de vista, y es propio, y es tuyo, y, 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 y voy a dejar un lado a Gina Carano simplemente para hablar del resto de las personas te están tú puedes tener la opinión que tú quieras, puedes odiar o amar a quien tú quieras dentro de tus cuatro paredes de tu casa, platicarlo con amigos, posiblemente pero en el punto en donde te conviertes en una figura pública, sobre todo una figura que está trabajando para una empresa la cual promueve valores familiares y que así ha sido durante N número de años, te hacen firmar un contrato en donde tú estás comprometiéndote a que ese tipo de opiniones, opiniones que no le van a sumar, porque no le van a sumar, a la ideología de la empresa para la cual tú trabajas, tú te estás comprometiendo entonces a evitar ese tipo de opiniones. Opiniones y generalizan. Y no dudo que el contrato que sea así de choncho, un contrato que también tus abogados, tus managers, representantes, etc, etc, revisan y te tienen que traducir en cierto punto a, y te dicen ok, opina lo que quieras, pero ahorita que estás en esta empresa, por favor, guárdatelo. Porque el contenido de esta empresa para tu mala fortuna llega a niños. Niños que te ven como un ídolo o en este caso como una heroína. Niños, porque aquí, mira, por ejemplo, aquí ponía... Eh, pero, ahí, pero, a ver, te voy a hacer una pregunta antes, güey. Pero, aquí ¿Quién mira, decide qué comentario es y no bueno eh, o malo para Aquí, los niños? aquí, pero, perdón, rapidísimo, lo que dice Giancarlo, para mí gran parte del problema es la gente que toma como ejemplo a seguir o que toman en cuenta opiniones de personas que no son conocedores del tema u otros influencers aquí desafortunadamente con este tema es que yo me convierto en un héroe en, mi, en la serie de televisión y entonces esa persona pues se convierte eh, en alguien a quien siguen y entonces de repente tienes en Twitter 250 mil seguidores y que, y, que, y que están viéndote como, güey, muchos niños no alcanzan a, de, a, a distinguir quién es Gina Carano y quién es Cara Dunn. Y si Cara Dunn de repente dice, ¿saben que El racismo no existe, el coronavirus no existe, pues dices, "Güey, ojo, sí, no, es dificilísimo saber cuál es una buena opinión Pero de una mala. ¿Quién tiene
1: un criterio fantástico en este mundo, güey para decidir si tus opiniones son o no son. Digo, y ojo, eh, me alejo de, de nuevo de las de Gina Carano. Pero mi punto va, si hay un contrato, Disney te dice tienes que guardar eh, seguramente propiedad o tienes que tener una imagen pública correcta, güey. Pero yo voy más allá, güey. ¿Quién decide qué es una imagen pública correcta? ¿Quién decide que tu opinión es correcta? O no es válida. Esa es la, la pregunta: es, ¿por qué Disney ¿Para? es el juez?
2: ¿Y por qué Disney te hace firmar el contrato? Es que les. O sea, pero aquí estamos hablando de que si te, te vas a alinear. Ya, ya, me, ya me muevo, porque me decían que me había congelado. A mí, yo ¿Sí? te veo. Se oye feo, pero te veo parado. Sí, mm. no. Te veo congelado
0: <risa> también.
2: Me ven congelado. Bueno, pero sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, escucharse. Ok, bueno. Eh, yo creo que cuando tú. Te vas a. Güey, mira. De repente tienes. Te ponen un maletín enfrente. Con 10 millones de dólares. Y al lado del maletín te ponen un contrato. Y en este contrato te dicen. Tú no vas a poder decir esto, esto, esto y esto. Porque esto es. Va en contra de la ideología de la empresa. En el momento por la calentura de ver los 10 millones de dólares dentro de ese maletín. Vas a decir. Güey, fuck it. No importa. Lo firmo. Son. Eso te está obligando a quedarte calladito, no importa si está bien o está mal, no importa si la opinión de ella es válida o no. Firmó un contrato que la pueden pues demandar si lo incumple. En este caso la pueden retirar de su, de su centro de trabajo. Ah, para mí Sin es así de duda alguna,
1: Si lo ves en un nivel legal, sí, claro, pues es, es muy simple, pero yo voy más allá el contrato dice, no puedes dar opiniones políticas de, de nada, o, o el contrato dirá, no puedes hablar negativamente en contra del gobierno actual, o sea, el punto es, es más allá, el contrato suele ser una versión eh, no tan amplia, güey no puedes hablar de todo lo que no puede decir, el, lo que yo veo como un tema, sí, lo del contrato estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es más allá del contrato, güey es, Disney es ahora esta empresa, que a mí me van a venir a decir que Disney es totalmente buena y que es esta empresa que no rompe ni un plato, güey, cuando no, es una no. máquina de hacer dinero, pues claro que no. Entonces, aquí la pregunta es, ¿Disney es juez y parte porque eres el dueño del balón? Claro, te obliga a hacer lo que Disney quiere, pero, ¿es correcto que Disney te obliga a hacer lo que Disney quiere por 10 millones? Esa es la pregunta.
2: No, es que tú aceptaste
0: es justamente. Aceptando. Si vos firmaste y lo aceptaste, te la estás jugando. Es decir, está
1: bien. Yo pero...
0: hice el contrato de, de los actores o actrices, que justamente debe ser mucho más extenso que aquel contrato que yo vi, que realmente era como un pequeño libro, era un tamaño. No,
1: claro, pues debe ser, oye, para que te, para que te desmenucen cada cosa que no eh... puedes decir, debe ser muy grande.
0: Y, y justamente, este, si yo firmo que me tengo que quedar callado, porque capaz que el contrato dice no puedo decir nada, qué sé yo, no sé, o no se pueden decir cosas que vayan en contra de los valores de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los valores de la empresa? Tampoco lo sé, ¿eh? porque ahora eh, hay un, un, un movimiento de echemos a... Eh, no echemos, que Disney eche a Pedro Pascal del Mandalorian porque eh, Pedro Pascal puso un Twitter también comparando a los chicos eh, judíos en, en los campos de concentración con los chicos enjaulados, los chicos inmigrantes enjaulados durante el, el gobierno de Trump. ¿no? Entonces, todo el mundo, eh, no todo el mundo, hay un movimiento dentro de Twitter, lo vi hoy a la mañana cuando me desperté, que dice que Disney son hipócritas y que tienen que echar a Pedro Pascal también y cancelar eh, la serie, ¿no? Es decir, eh, ahora, eh, no es la, lo mismo, es decir, la comparación que hizo eh, Pedro Pascal con la comparación que está haciendo Gina Carano, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, después podemos teorizar si Pedro Pascal... Eh, debería quedarse callado o no, o por qué Disney considera apropiado o correcto lo que hizo Pedro Pascal y no lo que Gina Carano. La cuestión es que si en este momento Disney dice uy, se nos pasó el tuit de Pedro Pascal y lo tenemos que echar porque está en el contrato, es decir, Pedro Pascal también firmó un contrato así. Entonces, este, yo creo que lo más sabio, ¿no? O lo más... No sé si sabio, porque uno tiene derecho a expresar, como bien dijiste, a expresar sus opiniones. Pero cuando estás en cierto nivel, bueno, deja tus opiniones para tu círculo. ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el día de mañana, porque hoy todos aman a Mark Hamill, ¿no? ¿qué pasaría si el día de mañana Mark Hamill tuitea algo que Disney considera incorrecto? Lo echamos a Mark Hamill, lo borramos de toda la saga, ¿qué hacemos con Mark Hamill? ¿No? Entonces, eh, obviamente, es pues un tema muy, muy, muy difícil, ¿no? Este, y, y, y es un tema que Disney es. Lamentablemente, Disney son los jueces. Es decir, no estoy diciendo que Disney sea la mega empresa, ni que sean buenos, ni que hay todo amor y cariño, porque no lo es. Para Disney es un negocio y lo que no le conviene para su negocio lo elimina. ¿no? Entonces. Este, recién ahí ponías dado un, un, este, un mensaje de apocalíptica que justamente, a ver, Gina Carano, antes de ser contratada, no había eh, tuiteado cosas que fueran en contra de lo que pensaba Disney. ¿no? Pero, Disney pero, también tiene que ver aquí en contra de
1: Es estás
0: que, lamentablemente, o sea... que lamentablemente está todo, justamente, está todo. Eh, detallado en términos legales términos legales que a, se, a mí se me recontra escapan, ¿no? es decir, creo que se le escapan, salvo que uno se dedique que sea abogado y se dedique a ese tipo de, de rama este, se te escapan se te escapan, porque no ya te digo, eh, cuando mi amigo me mostraba el contrato eh, me parecían cosas irrisorias, no lo leí todo, pero él me decía fíjate lo que dice acá, fíjate lo que dice acá es decir, no, no, te pueden estar haciendo firmar esto Oye,
1: Oye si te te dice estás Gabriel. firmar que cualquier tierra por descubrir, imagínate lo que no traes. ¿no? Dice, no?
2: dice Gabriel Castelo que si sí, porque me quedé congelado me censuraron ustedes.
0: <risa> sí, tenemos, no, no, el botón, no. <risa> tenemos el botón rojo acá y lo censuramos.
2: Sacamos la orden 66. Mira, eh, aquí dice Giancarlo. Pero Dabo, ahí entran los padres en el tema para conducir y llevar la educación de los niños. Cargale la responsabilidad educativa de educar a Twitter o a Facebook es peligrosísimo. Sí, completamente de acuerdo. Y también antes habían puesto que, pues, bueno, necesitaba ser como muy limitado de, de, de opinión. Si tú le haces caso o puedes basar tus opiniones en lo que dice alguien, alguna celebridad
1: o, o algo puedes bueno este tomar momento. en cuenta que hoy en día Facebook, Twitter, YouTube, güey, pasan más tiempo con tus hijos que tú, güey. Estamos entonces, en un tiempo
2: hiperconectado, güey. Entonces, eh, entonces, pues, se convierten en opiniones. En, se, claro. se convierten en, en opiniones, ¿no? O sea, se, al final los niños pues sí, la, sí la, 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 la toman en cuenta. A ver, ok. Tengo esta propuesta, tengo esta idea y, y, y de verdad quiero que, 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 que esto suene como una idea muy abierta. ¿Qué tal, como dije hace rato, si a Gina Carano... Después de sus. Perdón un segundito, perdón. Si allí nacarán, estos grupos conservadores dijeron: necesitamos de una figura pública, una figura que se encuentre debajo de los reflectores en este mismo instante, porque queremos usarla como ejemplo. Porque ahorita las cosas en los Estados Unidos están, obviamente, pues un poco. Pues desde hace mucho más bien, no están muy regulares, pero bueno, en particular ahorita la situación política pues está bastante sensible, tensa. Entonces si agarramos a esta personalidad y que la sacrifiquen en nombre de los conservadores, para ejemplificar entonces que quien está ahorita allá arriba, no tiene tolerancia tampoco. Entonces agarras a esta persona que la tienes en este momento en los cuernos de la luna porque pues la serie, como vimos hace un momento en el reportaje de New York Post, en donde Grogu o el Baby Yoda salva a la industria del juguete. Entonces agarras a un personaje extraído de ese éxito comercial y le dices a ver, ¿Por qué? Porque hace rato estaban mencionando algo interesante. Gina Carano anunció, eso pasó ayer en la tarde, ¿eh? Gina Carano anunció que producirá y protagonizará su propia película, la cual eh, se lanzará exclusivamente para la audiencia de The Daily Wire, un portal conservador dirigido por Ben Shapiro. Entonces, se sale de Disney, pero luego, luego los conservadores la ropan. Ven, chiquita, ven, ven, ven. Yo te cuido. ¿Qué tal si esto fue un plan desde el inicio? Y decir, a ver, güey, si tú dices algo de los judíos, evidentemente la bomba va a explotar. Porque bueno, Disney no se puede decir... Porque Disney, perdón, pero Disney no puede pronunciarse o no puede tener nada antisemita porque desafortunadamente la historia dicta que a Walt Disney lo calificaron como antisemita. Dijo que apoyó a los nazis en algún punto. ¿No? Entonces... Ahorita Disney es así, está blindado en contra de, esas, de ese tipo de ideologías y, y opiniones. Entonces dicen, a ver güey, declara esto porque te van a despedir, evidentemente te van a despedir. Queremos usarte como ejemplo para que entonces demostrarle a la población del mundo, no solo de los Estados Unidos, porque en este momento el Mandalorian es un fenómeno mundial. Queremos demostrar a la opinión del mundo que el actual gobierno es intolerante. Entonces voy a usarte a ti, figura pública, que vienes con ideología desde atrás, posiblemente no desde antes del Mandalorian, posiblemente antes del Mandalorian, pues ella solo lo opinaba en sus, en, eh, en sus círculos sociales y ahorita que tiene los reflectores encima de ella, pues dicen, vas, brilla, es tu momento.
0: Sí, sí, bueno, acá yo, yo tenía anotado justamente eh, una parte, un fragmento de las declaraciones de Ben Shapiro. Este, ¿Qué dice? Fíjense lo que dice, ¿no? Dice: No podríamos estar más emocionados por trabajar con Gina Carano, un increíble talento abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la izquierda totalitaria de Hollywood, ¿no? Es decir, fíjense, ellos están comparando a Joel, jo, prácticamente son comunistas, ¿no? Es decir, eh, Stalin es más o menos lo mismo que Disney ¿no? que, lo, que los ejecutivos de Disney y Lucasfilm. Es decir, eh, todo el tiempo se están eh, bombardeando. Realmente, si, si esto, yo no, no me había puesto a pensar esto que dijiste, no pero si realmente era un plan que ya estaba urdido de antemano, eh, me parece bastante nefasto, ¿no? ¿Qué sé yo? Este, porque además ahora todo el mundo se va a... a porque no hay mala publicidad todo el mundo se va a volcar a querer ver la película de Gina Carano. No importa si es buena, si es mala, este, sí, pero eh, tanto los, los, los conservadores como los demócratas, como cualquier persona del mundo, de alguna manera todos van a, o una gran mayoría, va a querer ver, a ver de qué se trata esta película que va a ser esta mujer que fue despedida por Disney. ¿no? Por
1: ahí suelen decir que cuando ves estos acontecimientos te busques quién es el beneficiado en esto, y si vemos el beneficiado, bueno, pues a lo mejor es Shapiro o la misma Gina siendo su protagónico y no siendo segundón en el Mandaloriano, entonces yo también creo que no hay publicidad negativa.
2: No, 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 o sea, y, y ve que tan no hay publicidad negativa, ve el fenómeno que pasa con su muñeca de acción, ¿no? Se fue para el cielo porque evidentemente, pues, nos gusta eso, nos gusta el morbo, y vamos a querer seguirla a donde vaya, porque... Porque bien lo dices Lucy Favor, no existe la mala publicidad. Toda publicidad. Hablen bien o mal de ti, están hablando de ti. En este momento están hablando, en este momento el tema de conversación no es Gina Carano ya. El tema de conversación es la intolerancia y la censura. Eso es lo que querían poner en el reflector. Todo es es, es una conspiración, Lucy Favor. Todo. Oye, si ¿sabes quién, te
1: está ¿Quién nos está espiando? ¿Quién nos está
2: espiando? Pero la realidad es esa.
1: Ahora, aquí hay que buscarle en dónde va a haber dinero. A lo mejor Gina Carano salía cara, o a lo mejor eh, traían un proyecto mucho mejor por fuera, o a lo mejor de verdad para Disney lo más importante es guardar la propiedad o guardar las buenas costumbres, lo cual no creo. Yo creo que es un negocio y creo que hay una cuestión de dinero por ahí, eh, en algún punto que, que es lo que, lo que Disney están haciendo a lo mejor era para distraer que las acciones de Disney se habían estado cayendo por cierto, yo qué sé o sea, yo, yo sí creo que hay muchas cosas en el back que uno no conoce, que uno no sabe, a lo mejor Gina se peleó con alguien, o a lo mejor de verdad son sus ideales y no concuerdan con Disney efectivamente y, y pues sí, rompió el contrato, aunque yo sigo pensando que independientemente de lo que dice un contrato, pues Disney se ha vuelto este gran gran juez eh, de lo que a buenas costumbres se refiere. Disney, incluso Hollywood, teníamos el caso por ahí de Johnny Depp, que también ya le dieron amablemente las gracias, eh, y seguramente habrá algunos otros que les digan, oye, ¿sabes qué? Pues tú no, no tienes la compostura, ni tienes las mismas opiniones que nosotros, vámonos. Entonces, yo creo que lo que se, ha, se tendría o se tiene que trabajar de verdad es la intolerancia eh, ante muchas cosas. Y a veces creemos que el pueblo es tonto, pero el pueblo
2: no es, el pueblo no es tonto. El híjole, pueblo... Lucifago, perdóname, pero ahí, ahí, ahí voy a, voy a. híjole. ¿Te acuerdas de esta película de Hombres de Negro? Sí. ¿Te acuerdas de la escena esta donde está Will Smith y Tommy Lee? platicando, no Tommy Lee Jones, porque Tommy Lee es el baterista, están platicando en la banquita esta y le dice una persona es inteligente, una masa es tonta. En algún momento hay un autor eh, que, que, que disfruto mucho, Humberto Eco, que dijo que hoy en día las redes sociales, con las redes sociales se le dio voz a los tontos también. Entonces, hoy en día cualquier persona con opinión, la puede plasmar en las redes sociales. No es necesario si sea buena, si sea mala, si estás de acuerdo no estás de acuerdo, la puede plasmar. Eso no importa. Ahí están las redes sociales. Pero, si tú eres una figura pública, si tú eres una figura que está promoviendo ciertos valores y sobre todo la empresa para la cual estás trabajando, te estás subrayando en rojo que tú vas a cumplir una función en un determinado tiempo, cuatro, cinco, diez años, lo que dure tu, tu contrato estás firmando y es un contrato si quieres el, el, es el contrato del diablo si tú quieres pero estás de acuerdo y sabes qué, tan de acuerdo estás que ya estás recibiendo el dinero y ya te lo estás gastando entonces si tú no estás de acuerdo desde un inicio que no puedes decir pues para qué firmas pues, obviamente nadie le va a decir que no a unos milloncitos de dólares bueno, oye, oye seguro sí estaba de acuerdo pero yo sigo creyendo que el contrato no, no sé qué tan específico sea, o sea... Pues yo creo que deben de ser, en particular estos, yo creo que sí debe de ser algo o sea, algo así... A menos así.
1: de que de verdad sea una conspiración, no creo que sea tan tonta para que el contrato diga, no puedes opinar negativamente en contra de el gobierno y que lo haga, digo, no me suena creíble, a menos de verdad de que sea una conspiración así como dice. No quiero
2: usar la palabra conspiración como tal... Pero sí, no, 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 no vaya, ah. este, pero, pero sí quiero poner sobre la mesa el, el, el simple hecho de que ella está consciente de lo que está haciendo, no es una niña, digo, tiene 30 y cacho de años. Pero 36, es exacto, 36. O sea, si
1: tu contrato dice tácitamente esto y tú vas y lo haces, entonces, estás, estás que creando que una provocación ¿no? por una razón real, estás provocando algo. O de verdad el contrato no es tan explícitamente como ella lo dice. Esas son las dos opciones que puede haber, güey. Sí, pero o yo dudo. A lo mejor que contrato, de verdad ¿no? ella no pensó que, que estuviera rompiendo el contrato con lo que dijo, o a lo mejor estaba súper consciente y sabía que le iban a correr. Pero, pero si lo, lo único tú lo dicho. que a mí me, me sabe raro, pues con lo bien que le estaba el, yendo con el Mandaloriano, pues ¿para qué te querrías ir? Es la única parte que me queda, mí como duda, ¿no?
0: Además. Eh, segundo le se hacer una la, serie, ¿no? Sí, claro, Lombre. La, la de las yo creo que en este momento, donde el cine todavía está, como muy eh, en veremos, y, y, y las series son lo que están moviendo todo el tema, le conviene más tener un protagónico en una serie que alguien le financie su yo, hipotética nueva película, ¿no?
1: Yo pienso, digo, pero, digo, es, es, es difícil saber qué está pasando por esa cabeza, pero en, en mi, la mía, que es muy torcida, es mejor mantener este papel que te está dando lana, te está dando vida, vamos a hacer otra serie, otra temporada, lo que sea, en vez de salir por la puerta de atrás, regañada, digo, no lo sé, yo,
2: yo la verdad, yo creo que... <risa> ah, ah, verdad, ojo, te, y, y aquí voy a voy a... a cuando voy a usar la ideología de un terrorista puedes seguir viviendo con tu familia y disfrutar de la vida o puedes hacerte grande yéndote a explotar alguna parte entonces para ellos pues evidentemente lo que los llena de gloria es la parte del sacrificio la parte de volverse mártir en este caso yo sí creo que Gina Carano en el momento en el que este mono, se me fue su nombre, ¿dónde quedó? Chapiro. Chapiro, la cobija de inmediato, apenas comienza el desastre o comienza su, su tragedia, la cobija de inmediato, pues yo sí creo de verdad que sabía perfectamente bien lo que estaban haciendo, yo no puedo creer como, o, o no podría creer como Disney, siendo el monopolio líder mundial en el entretenimiento, en sus contratos, no de con este esta tonelada de abogados que pueden tener bajo en su nómina no pueden estipular un artículo en donde diga somos una empresa que promueve estos valores y si tú hablas en tus redes sabiendo evidentemente que hoy en día las redes sociales es una de las herramientas más fuertes que existen para la comunicación yo no podría creer que la empresa líder en entretenimiento no plasme eso en sus contratos yo sí creo que los plasma yo sí creo que tanto Gina como sus agentes estaban conscientes de ta eh, ¿qué tal eh? la Gina, la Gina estaba consciente, eh, este mi camarada, eh, mi, camarada mira, mi pana la Gina, eh, estaba consciente de, de, de todo <risa> esto y, y, y lo hizo, lo hizo de todas formas, ¿por qué? porque sabía que eso al menos la última declaración iba a ser la, la, el, el, la gota que iba a derramar el, el, el vaso, y me van a gustar por ejemplo después de esto ha hecho más declaración. Pues ahí está. Anoche puso esto que está muy contenta porque eh, sus oraciones habían. Dice: mi oración tuvo respuesta. Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la. Turba totalitaria. Estoy comenzando a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no nos dejamos. Carajo, ahí está. Sí, es sí. lo que buscaba. Sí, ahí ya se ve casado. ¿qué? Pues ahí Esta está. Parte,
0: es es como, 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 yo comenté hace un rato, es decir, ya se venía viendo. Pone una cosa contra el racismo pone una cosa contra el COVID, pone una cosa por el tema del fraude, y le van diciendo, dejate de molestar, dejate de molestar no escriba más, no escriba más, no escriba más, le hacen pedir disculpas, y e inmediatamente después de que pedí disculpas, tuitea esto, evidentemente, evidentemente, es decir, era maduro que le iban a echar. Ahora, yo, la verdad que no se me había puesto en la cabeza que esto hubiera sido algo planeado, pero sí, es decir, la aparición de Shapiro fue más que. Milagrosa. Oye, Milagrosa. Ahora,
1: esta es una pregunta interesante. ¿Tú crees que la carrera de Gina Carano en el cine, qué le pasó?
2: ¿Qué Nada. sigue en su carrera? Va, va a seguir? seguir. Va a ser Mira, popular. Oye, va a ser popular. Tenemos a Mel Gibson en algún punto haciendo críticas con los judíos. Y Mel Gibson sigue siendo Mel Gibson. Al único que lo banearon, que lo funearon por completo, Kevin Spacey, hizo una barbaridad de cosas. Nada consta, nada nos consta, ¿eh? No hubo pruebas, porque además algunos de los testigos se murieron casualmente. Pero bueno, Kevin Spacey. <risa> como en House of Cards. Como en House of Cards. A Kevin Spacey lo borraron del mapa. A, a él sí. Gina Carano, afortunadamente o desafortunadamente, bueno, pero para ella, afortunadamente, solo fueron declaraciones. Ella va a continuar. Va a continuar porque tiene un público. Hay gente que la admira. Y en este momento, esa gente la está adoptando. Y le está diciendo, ven, mira, mira, así. Así le está haciendo. Sh Tambita. Tú tienes ahí su figura en un altarcito, ya vi. Ahí está. Es que mira qué hermosa es, o sea, no lo puedes negar, es preciosa, ¿verdad? Entonces yo así le... Entonces, la carrera de Fina no sigue, porque
1: tenemos casos, por ejemplo, Kaepernick, ex coreback de San Francisco, que lo hicieron pedazos, ¿no? Sí. Y pues creo que la voz de por ahí en un equipo, ¿no? Ni sé si está jugando ya, ¿no? No, 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 no está jugando. Pero no sí si hay algunos casos que, que al alzar su voz los los banearon totalmente del, del, del cine. Entiendo que sabes a quién, a este Misión Imposible, a este Tom Cruise, Tom Cruise también con este rollo de la cienciología, lo, lo banearon un tiempo, Paramount le dijo, sabes que yo ya contigo no, no voy a hacer nada.
2: Mira, mira lo que dice el buen Alfred, trabajé en una universidad privada como coordinador académico. Los docentes que hablan mal de la universidad con los alumnos, se les denomina detractores y no se les volvía a renovar el contrato.
1: No, bueno, pero ahí hablas mal directamente de alguien. Es como si Gina hubiera dicho Disney es una porquería.
2: Ay, bueno, a, a, ahí está, hay un movimiento, como dice el buen Dante. ¿Cómo estás, Yuna? Eh, hasta están haciendo un movimiento para que cancelen Disney Plus, bastante menso si me preguntan, sí, pues sí. No va a pasar. No va, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Lo que sí ocurrió es, es esto. I can, y bueno, y así, en fondo, en, al fondo de todo el asunto, pues sí, era una covidiota republicana, faltaba el respeto a otras orientaciones, hacía comparaciones para nada apropiadas, pero aún así se va uno de los mejores personajes femeninos fuertes que Star Wars ha tenido últimamente. Y yo creo que eso es lo importante. ¿Dónde dejas a Rose? ¿Cómo crees? <risa> pues no ves que la de capital Pero bueno, o sea, me, me refiero a últimamente, ¿no? Porque pues, a, a, hemos tenido muchos ejemplos previos. Pero bueno, yo creo que utilizaron ese poder, utilizaron esa... Hace rato te les platiqué eh, todo el bagaje que tenía Gina Carano, peleadora, eh, su descendencia, siempre atleta. Se ve que es una mujer en extremo competitiva una mujer que se abrió camino a madrazos, literalmente ¿no? yo lo saben, porque lo he dicho acá en muchas ocasiones, me gustó que usaran ese elemento ese tipo de talento para traerlo a esta serie porque daba un, algo diferente, lo que se, lo, las acrobacias las este, ¿cómo se les llama? las coreografías de acción con una actriz tan física como ella, pues le salían bien, que tan bien les funcionó, que agarraron a Sasha Banks, a Cosca, a Cosquita, sí. y, 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 y la trajeron de vuelta. Aquí lo que estoy diciendo también es esto, yo hubiera podido justificar el hecho de que si a Gina Carano la sacan del ring e inmediatamente la ponen a actuar, hubiera dicho, ok, sí, la señora pues, o la señorita eh, no tiene ningún tipo de instrucción por parte de sus managers en donde le dicen, güey, eres una figura pública en este momento, no opines, porque pues no opines. Te hubiera dicho, güey, ella qué conocimientos, qué entrenamiento, qué ¿Qué este tipo de adiestramiento puede tener con el trato público cuando la están sacando de un ring? Lo único que sabe es soltar madrazos. Pero ese argumento se cae en el punto en donde sabes que desde el 2008 ella está participando en producciones televisivas y cinematográficas. Significa que desde hace 12 años o más, 13 ella está o tiene un manager en donde tiene gente que la aconseja, en donde le dicen, güey, si tú haces esto, vas a tener, esto estas serán las repercusiones. Entonces, alejo esa posibilidad de que sea como este animalito salvaje traído a la, a, 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 a la, a la comunidad, porque ah. ya tiene un adiestramiento, tiene 13 años de carrera actoral. Oye, ¿y no podrá ser muy
1: al estilo del emperador algo que también está bien platicado con Disney? No, digo, ahora que... que si lo ves, Digo, porque eh, vemos el caso de Pedro Pascal que, que platicaba el profe, y en ese caso no lo corrieron, pero en el caso de Gina sí... Pues a lo mejor ahí está platicado, oye, te vas a ir, te vamos a dar un billetito o algo para que ya te peles y y bueno, vamos a hacer otros no negocios. De, de
2: Pedro Pascal? ¿Por qué no lo corrieron no de, con sus de.?
1: ¿O de quién? De Gina, sí, es que platicaba el profe que hay un movimiento de que también corran a Pedro Pascal porque tiene otro par de declaraciones, digo, si no iguales, pues también que se pueden prestar a estas interpretaciones.
2: Fíjate, que comenta, que comentó el profe. Después de lo sucedido en las últimas horas en cuanto a la relación laboral entre Gina Carano y Disney y Lucasfilm, un grupo de fans, los famosos de fandom menas, eh, están pidiendo que se despida también a Pedro Pascal en relación a una publicación que realizó en Twitter hace tres años. En esta publicación, eh, realiza una crítica política migratoria del anterior gobierno que mantuvo encerrados y separados de sus padres a muchos niños indocumentados. Aquí la palabra clave es que es del anterior gobierno. Claro. Ahí no agarraron ni a ver, pásame el, el pásame el batifono, déjale Marco a Batman y le digo voy a resolver este desmadre, güey, ¿no?
1: No bueno, pero ojo. También estos cuates no, pero... de fandom menas, pues, son mega radicales, ¿no? Es.
0: Yo creo que tampoco se puede comparar la dimensión de lo que está criticando Pedro Pascal con lo que está criticando eh, Gina Carano, es decir. No se puede comparar Gina Carano y todos aquellos que opinan como ella con las víctimas del holocausto a la comparación que hace Pedro Pascal que efectivamente niños han sido separados de su familia y encerrados en jaulas. ¿no? Entonces me parece que eh, después podemos teorizar si estuvo correcto, si no estuvo correcto, si Disney lo tiene que echar o no lo tiene que echar. Pero la dimensión de, la, de, 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 una, de una crítica con otra crítica, yo creo que no tiene absolutamente... Sí, sí, sí hay,
2: hay, 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 hay niveles. Entonces,
1: ¿teoría de la conspiración o, como dice Alfred,
2: autosabotaje? ¿Qué dicen, muchachos? ¡Hijo! Es humaje. No, pues la mejor palabra la tiene usted, allí en casita. <risa> no, me, el que no se quiere comprometer, ¿verdad? Usted tiene la mejor opinión, porque la mía, la, yo qué voy a saber, yo simplemente soy una persona que tiene un micrófono enfrente, pero ese es el punto. Nosotros tenemos un micrófono enfrente, entonces tenemos la responsabilidad de traer los datos, no las opiniones, lo que pasa, ¿no? Eso es, es, el es... es y, 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 y tenemos una responsabilidad si ustedes quieren mucho menor a la que tienen otros locutores, otras, otros realizadores de contenido que tienen pues el, su, su, sus seguidores o su fandom pues es gigantesco no hay una responsabilidad porque sabes que tú tienes una responsabilidad muy grande Daumático sí, la hay tenemos pequeñines escuchándote. la tenemos tenemos esa responsabilidad entonces, pues caray creo que no, como bien di, o sea, es, es cantado. Mí, para mí, no tiene como muchas cosas, muchas vertientes. La teoría no de la conspiración. No, no cre sí, para mí sí es así como que a ver, esta mujer es nuestra herramienta, el vehículo que transportará este mensaje. Y el mensaje es que el gobierno de Joe Biden y Disney son intolerantes. Ay, ah, ay, ahorita! Sí, Perdón. <risa>
1: se cayó la transmisión ya valió madre oye güey, hay unas camionetas negras tocando aquí afuera de mi casa eso será normal
2: a ver, a ver, a ver aquí dice Apocalíptica Pregunta cuando termine la temporada 3D de Mandalorian vamos a saber si el despido de Gina repercutió en la audiencia o no no, 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 no creo que vaya a tener una repercusión. No, no creo. Eh, miren, John Favreau, trabajando con Disney, ya tuvo que resolver un problema similar. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál? Muy sencillo. Iron Man, Iron Man 1, el mejor amigo de Iron Man, era un actor, y para Iron Man 2 se cambió este actor y ahora es Don chill que fue el que continuó con este tema. Ya se ha dado, lo resolvieron, no les importó, simplemente el mensaje se entregó. La maquinaria continúa. Disney, el Mandalorian, Star Wars, es un tren gigantesco que viene avanzando con un poder que es infrenable. No se va a detener por el despido de Gina Carano. Los, los fans vamos a seguir consumiendo esta serie porque la serie afortunadamente, no la hizo solamente Gina Carano. O sea, todos sabemos que esta serie la hizo Baby Yoda. Y a la menos que, es que Baby en Yoda no tenga una opinión...
1: Aparece Gina Carano.
2: Además, ¿no? Y en el momento... En, en dos, creo, ¿no? En tres, no creo que más. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no va a sufrir una... ¿cómo, ¿Cuál fue la pregunta de Apocalíptica? No, no va a repercutir porque hay otros elementos porque hay otras cosas involucradas, hay otros talentos, en fin, es una maquinaria enorme, la cual no dejará de ¿verdad? funcionar por una persona.
1: Y ahora lo puedes ver justo con WandaVision, lo que decíamos, o sea, Quicksilver de X-Men, ahora apareció en vez de Quicksilver de, de Avengers. Entonces, digo, si bien me parece que tiene algo que ver con la historia, pero pues ya en estos tiempos creo que también puedes reemplazarlo y Total. No, no, no siento que, que estos personajes secundarios vaya a haber un impacto muy grande si los quitas, o los cambias, o, o pones a alguien más a hacerlo. No creo, la verdad.
2: Entonces, pues mira, ¿quién te quita que en Endosa? Mira, aquí está, a ver, dice Mike, eh, se está organizando la próxima candidatura de Trump para el 2024, y ¿quién quita que Gina Carano? Pues, pues tenga ahí un huesito, ¿no? Ya esté ahí en algún, algún, algún puestecito, alguna senadora, algún algo. Pues mira, aquí en México hasta Cuauhtémoc Blanco fue presidente municipal, ¿no?
1: No, bueno, tenemos muchas emblemáticas historias como la de Cuauhtémoc Blanco. Kiko va a ser ahora también, va a jugar.
2: Mira, mira, Kiko. esto qué lindo. Mira esto, que no, ya, 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 ya se retractó, Kiko, ya no le entró. Eh, dice, ya ¿Ah, se rajó. Mis queridos guampas, Alfredo y Román, mis dos hijos también siguen sus directos, respetan sus opiniones y cuando hablan de Star Wars con sus amigos apoyan sus argumentos con las opiniones de ustedes. Ahora imagínate si nosotros somos estos simples mortales imagínate si alguien que sigue por ejemplo a Gina Carano o a Cara Dune, pues obviamente voy a, ir a defender mis, ar mis, 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 mis argumentos con, con cosas que dice mi heroína favorita
1: ¿no? Sí, pero tiene que ver porque tus costumbres y tus valores hacen que esos argumentos hagan sentido, por eso es heroína.
2: Ahí está. Porque lo que dice te hace cierto grado de sentido, ¿no? Ahí está, lo que dice Trendor, para mí el ganón es Ben Shapiro, a mí me huela que Gina, a mí no me huele, no me huela que Gina sea tan inteligente, es eso, este... Nada más checa si no hay micrófonos, ¿eh? Porque luego también por aquí nos pueden poner micrófonos y no te, ni te enteras que te están espiando. <risa> Ahorita te van a bajar la transmisión, Se me va a ir la luz de repente, <risa> y de repente... Pero es eso, es... ¿Tienes a una, a una... Mira, dice, no será una operación para tumbar al Mandalorian porque All Republic no funciona... No, el Mandalorian tiene una vida propia Ya esto se generó Pues pues por eso que estamos ahorita platicando Llevamos ya una hora hablando de esto mismo Porque es, es un fenómeno De Mandalorian se consideró un fenómeno eh, mediático eh, Vamos, Vámonos por partes A nivel comercial esto fue un éxito Está en este momento Están bajo los reflectores Cualquiera que emita una opinión De ese show se va a escuchar porque tienen Estamos aquí hablando de ellos desde hace una Pero hora. Justo, justo ese es un punto
1: donde Disney podría tener algo que ver. Imagínate toda la gente que a hoy no había visto El Mandaloriano y después de ver la nota de Gina Caranova a decir, oye güey, pues vamos a ver El
2: Mandaloriano, a ver qué hacía la chava, ¿no? Claro, por supuesto. Lo Ahí está que... la conspiración del ratón. Hasta la, bueno, pues obviamente para el ratón es un win-win situation también, ¿no? Porque en este momento, pues evidentemente se pusieron en el ojo del huracán. Mira, bueno, bueno, el punto importante aquí, Oye. dice Giancarlo los chistes del Gancito y las, y las becarias de Lucifagor. Y no olvidemos. Después de este programa, Davomático me mandó un contrato así de lo que no puedo
1: decir, mi querido Giancarlo. Entonces es muy probable que, que ya no existan esos chistes porque Davomático dice que es un breach of contract. No, no más es que no me dio los 10. Sigo esperando los 10 millones. Sí, pero pues, no. Sí, no sé
2: los metía a, a, me, metí, metí a, a una cuenta de inversión a largo plazo. No, eh, mi querido Giancarlo, en este programa hay libertad de expresión. A, a, a menos de que intervenga alguien de YouTube o Facebook. Bueno, a menos o... de que ahorita los de las camionetas me saquen de mi
1: casa. A ¿no? menos los de las camionetas que están viendo. Y yo los... voy a decir, como hoy es 13 de febrero, pero fue dabomático, no fui yo. <risa> El día de Gina Carano.
2: <risa> Si yo no fui, fue Gina Carano. El día mundial, la culpa a Gina Carano. Claro, por supuesto. <risa>
1: Oye, lo que es real es que nosotros tratamos de respetar las opiniones de todos, si bien seguramente hay muchas opiniones con las que no comulgamos, pero tratamos de respetar lo que la gente opine. Si a la gente le gusta eh, Ryan Johnson, pues lo respetamos. Y si a la gente le gusta eh, Rose, la respetamos. O sea, somos muy respetuosos.
2: Y, y, y algo curioso también, y digo ya nada más para ir cerrándole este tema, es que también eh, HBO casteó a Pedro Pascal. Para la serie de Last of Us, este famoso videojuego, ¿eh? Y esto también, esta noticia salió el 10 de febrero, o sea, hace, hace tres días atrás. Entonces, chamba van a tener, sea buena o mala, no,
1: Por, chamba, van a por tener. chamba no van a parar, digo, ya, se, ya los bustearon estos papeles a las estrellas, o sea, ya son alguien. Y, y, y a lo mejor en un par de años la gente se va a acordar mucho de Gina Carano, más no del escándalo y estas cosas, ¿no?
2: Que, sí, yo creo que no se van a acordar. Hoy en día, traer a Kevin Spacey a la mesa, hay gente que no sabe ni siquiera quién es Kevin Spacey, porque ha estado ya fuera de circulación desde ya hace unos años. Si Pero en es este
0: tema sacan
2: de circulación a Gina Carano, en dos años ya nadie va a saber. O sea, bueno, al menos ah, que fue Se olvida la quién gente. se acuerda, hombre? Ya la memoria es corta. Mira, hay Dark Troopers tocando en tu puerta, Lucifago. Aguas. <risa> <risa> Uy, pero fue da El que dijo que yo va a tener intolerante fue da no fui. <risa> eh, dice Alfred: Star Wars es tan importante y fundamental para la cultura occidental que es una consecuencia lógica que se convierte en un campo de batalla político, ideológico y cultural. Pues ese es, es, miren. Si todos los sábados nos reunimos aquí treinta y tantas personas a platicar de Star Wars, evidentemente eh, Star Wars es un tema, como bien comentas, Alfred, es un tema de un común acuerdo, ¿no? Es, aquí venimos a platicar, aquí venimos a debatir y evidentemente utilizarán este, este tema como un vehículo para transportar ideas. Y ese es el punto, del, de, 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 el punto con el que iniciamos. Por eso te censuran porque hay niños, adultos, hay adolescentes, hay todo un sector de la población que sigue lo que esta franquicia dice. Además que es una franquicia que desde que inició en el 77 a la fecha ha también brindado valores, ¿no? Porque pues hablábamos justamente la semana pasada del amor a esos valores que nos ha entregado Star Wars. Y entonces viene toda la antítesis de esa plática que tuvimos la semana pasada con lo que estamos platicando el día de hoy. Una gran contradicción en menos de ocho días. está,
1: está, está al final, está, mira, en estos años pandémica la culpa fue de Gina, exactamente. La exacta culpa fue de Gina. <risa> toda la culpa fue de Gina, pero pues, digo yo, la verdad creo que al final, pues... Ya entraron eh, los
0: taxistas. ¡Ah! ¡Oh, no, no, no.
2: fuera sí, puertas! Mira, Miguel, así como en Star Wars están marcados los buenos y malos, en el caso de Gina es la mala para Disney, para Disney, pero es la buena para otras personas. Eso es lo curioso, ¿no? Eso pero, es lo curioso. Pero yo sigo creyendo que al final, para Disney, fíjate, que en un
1: periódico esté el escándalo de Gina Carano trae al Mandaloriano y a Star Wars otra vez a las, si no primeras planas, pero al frente de las noticias. Y hasta Pati Chapó iba a estar hablando de Gina Carano. Sin saber cuando, quién es. Sin saber quién es, pero, pero esto nos trae Gina Carano, por defecto nos trae al Mandaloriano y por defecto nos trae a Star Wars.
2: Entonces es publicidad, está bueno. Pues claro, pero aquí es publicidad para todos publicidad, sí, claro. no, no. para los que están usando, usándola como, te repito, como ese, ese vehículo para transportar estas, estas ideas, ¿no? Entonces, pues, ya. Para Ahora, poner... si nos está escuchando YouTube, no, no aquí no pensamos nada de... No, para... no, 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 aquí es hashtag, fue culpa de Gina. Señores, para, para despedirnos de esta conversación, ¿con qué cerrarían esta conversación? Profe,
0: profe. Eh, bueno, falta ver qué va a pasar ¿no? con, con el mandaloriano. Creo que fue la pregunta que, que vos este, lanzaste al comienzo del programa. ¿no? ¿Qué van a hacer con el personaje? Yo no creo que lo vayan a, a recastear. Hay todo un movimiento ahora nuevamente por, por las redes que mucha gente está pidiendo a Lucy Loles como la nueva cara de un, y hay muchos que dicen, ojo que Lucy Loles es más jodida que China cara Entonces, este, yo no creo, no creo que, que la vayan a recastear, no creo que sea tan difícil este, dejar en el olvido a un personaje como cara de un, eh, ni siquiera la tienen que matar en una novela o en un cómic, con que este, ya, se ya haya vale, quedado... Ya. En Nevarro, este, como policía, o que la manden a algún planeta del borde exterior, alcanza. Eh, yo creo, como dijimos antes, ¿no? que no hay, no hay mala publicidad. Eh, ¿Esto le trae algún beneficio a, a Carano? Sí, bueno, le producirán su película, que será buena o mala, eh, y, y yo creo que la hora de la verdad va a venir después de esa película, Pues si esa película es un fracaso, caerá en el olvido como actriz, y si esa película es una maravilla, no nos olvidemos que esto es un negocio, los estudios de, de, de cine volverán a contratarla, ¿no? Entonces, este, yo creo justamente que el, el problema pasa por la gente, ¿no? El problema eh, pasa por la gente que, eh, no sé si las redes sociales le dieron las voces a los tontos, creo que nos dieron las voces a todos, todos tenemos nuestras genialidades y nuestras tonterías. Eh, y, y bueno, como decíamos, todos tenemos una responsabilidad. Eh, si nosotros hoy decimos algo y durante la semana eh, unos chicos repiten nuestras opiniones entre sus grupos de amigos, bueno, es una responsabilidad. Entonces, eh, tenemos que cuidarnos con lo que decimos. Eh, y, y máxime cuando se es una figura pública. Entonces yo creo que si no hay, como, como, como vos decías, Davo, una, una conspiración ya hecha como para tomar a Gina Carano de mártir y de abanderada ahora de un nuevo movimiento este, de surgimiento de la derecha conservadora en los Estados Unidos, bueno, Gina Carano debería haberse cuidado. Máxime porque le venían avisando y máximo porque tuvimos otros casos, eh, que hoy no hablamos, pero tuvimos el caso, por ejemplo, de Chuck Wendy, que también por este, realizar twitters eh, ofensivos, según Disney, fue desvinculado. ¿no? Entonces, es decir, no es un caso aislado esto de Gina Carano, más allá de que la quieren hacer eh, la banderada ahora de la lucha contra la izquierda hollywoodense, ¿no?, eh, no es un caso aislado. Y se le venía avisando, ¿no? Mirá que te van a desvincular, te van a desvincular, te van a desvincular, hasta que no se, no se soportó más la situación. Eh, así que yo, yo creo que el, el, el tema más importante justamente es que la responsabilidad que uno tiene y que las redes uno se siente como habilitado para decir cualquier cosa y no es así. Uno debe cuidarse siempre en lo, en lo que dice... Es decir, Siempre con respeto, siempre tratando de eh, fundamentar lo que uno explica, eh, y no creo que haya sido el caso de esta, de esta mujer. Así que bueno, eh, si la echaron, y además está en una cuestión contractual, eh, yo creo que no se puede hacer nada en, en ese sentido. Digamos, no, para mí no es una mártir, para mí no es una mártir, para mí justamente es una persona que sabía lo que estaba haciendo.
1: <risa> ¿Listo? Ok. Eh, yo cerraría diciendo lo siguiente, lejos del caso específico de Gina Carano y lo que sea que haya sucedido, si fue teoría de la conspiración o, o si fue un error de conciencia, lo que yo, como alguien que de repente dos o tres personas escuchen por ahí, lo que les diría es, es importante escuchar a todos, es importante la libertad de expresión y también es importante que se formen su propio criterio. Hay muchísima información allá afuera y hablamos de si el pueblo era tonto o no. Yo no creo que el pueblo es tonto, yo creo que a veces es ingenuo, que es diferente. Yo creo que a veces la gente no tiene el conocimiento o el entendimiento para poder tomar decisiones diferentes digo, México es un ejemplo, claro pero no tonto, yo creo que México eh, o los demás países pues siguen las convicciones que creen que son las correctas, pero no por tontos sino porque a veces eh, somos ingenuos sino porque a veces no nos educamos entonces lo que hay que hacer es, es educarse, es salir, es leer un libro es leer un periódico, es estar enterados para de verdad poder discernir y tomar una buena decisión, y al final del día, pues las opiniones están ahí, qué mejor que haya opiniones de todas clases, porque justo como dijo el profe, si no opináramos todos, no habría estos, estos espacios, no había estos programas, y si no hubiera voces de todo tipo, bueno, pues hay gustos para todo y hay que entenderlos y hay que, pues ahora sí que, que abrazar el hecho de poder hablar, pero lo importante de esto es que cada quien se forme su propia opinión. Sí, sin duda puedes sustentar tus opiniones en base a lo que alguien más dice, pero al final del día es que tú pienses las cosas y que tú reflexiones y tú mismo hagas la tarea de decir, oye, lo que dice esta persona me parece correcto o lo que dice esta persona no me parece correcto, pero que hagas la chamba. Es decir, que no seamos borregos de lo que alguien más dice, sino hacer nuestra propia chamba de, de decidir, de pensar, de autoeducarnos, de, de leer, de crecer. Ya saben que aquí siempre nos gusta promover pues que la gente crezca, que no se queden en, en el mismo guacal. Claro. Y a veces escuchando a los demás es como, como más crecemos o como más entendemos que a veces pues también nos equivocamos. Entonces, lejos de eso, yo creo que esa moraleja es lo que tendríamos que tener en la mente. Si queremos de verdad que algo cambie en este mundo pues tenemos que empezar cambiando un poco nosotros,
2: creo yo. Es correcto, yo también pues, pienso... Y
1: esta reflexión es culpa de
2: Gina Carano, señores. Hashtag culpa de Gina. Hashtag fue culpa de Gina. Miren, efectivamente, eh, pienso igual que los dos, digo, creo que eh, no, no está de más siempre tener en cuenta lo que dijiste al principio, Lucifago cualquier tipo de publicidad es buena, hablen mal, hablen bien, están hablando de ti, lo lograron, yo sí creo, yo y mi conspiranoica manera de ser, sí creo que esto fue algo premeditado, sí creo que usaron, la están, ellas no la están usando porque pues se prestó, entonces, ella está siendo parte de una estrategia de desacreditar de al actual, al actual gobierno por la situación de Shapiro, por la situación de que se ha dado antes, bla, 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 bla ya no me voy a meter en temas de ese tipo. Se despidió, fue injusto o no, la realidad es de que firmó un contrato y se tiene que apegar a él, sean buenas, malas sus opiniones, al final rompió, rompió las reglas que le habían puesto y le dijeron, mamita, lo siento mucho, te agradecemos, bye. A lo mejor fue todo planeado, a lo mejor esto sucedió así. Ella sabía lo que estaba haciendo. Ellas, desafortunadamente, como aquí bien puso eh, Mike, le aplicaron la de se te dijo, se te avisó, no te estoy amenazando, no es advertencia. La del dictador. ¿Eh? <risa> la del dictador. Del... Bye, 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 bye. Entonces, eh, pues... Ahí está, pasó, la mejor opinión, y no es de broma, es la que tienen ustedes, mis queridos amigos, pero al final hay que recordar una pequeña, pequeña cosa. La situación que vivimos hoy en día a nivel mundial no está para tomársela a juego. Estamos viviendo una situación donde hay una pandemia y desafortunadamente sí existe, a pesar de de que la gente no lo crea, sí existe. Hay, hay muertos, hay muchos muertos. Ustedes saben, yo desafortunadamente hace un par de semanas tuve, pues, eh, tuve la sospecha de, de haber adquirido COVID. Y fue el momento en donde yo más busqué información porque estaba preocupado realmente por mi salud. Y si yo me hubiera encontrado con artículos en el, los cuales eh, le quitaban o le restaban importancia a ciertas medidas o simplemente me decían, no seas güey, el COVID no existe, creo que hubiera sido muy irresponsable de mi parte yo quedarme con esa explicación. Pero sí les puedo decir una cosa, en este momento la gente está buscando la información de esta enfermedad. Y si nosotros, como, no nosotros, sino esta señora o cualquier persona pública suelta una opinión que no es real, creo que sí debe de ser tomado en cuenta. Y sí debe de ser tomado en cuenta como una alarma de que no le podemos dar voz u opinión a alguien que está desacreditando el hecho de que hay millones de muertos. Eso para empezar. Lo demás, el racismo, sus opiniones antisemitas valen madres. En este momento es muy importante darse cuenta que lo que nuestro allá afuera hay que tener cuidado y no hay que bajar la guardia. En tu casa, Lucifagor, en tu familia, ya se presentó el caso. Sí. En la mía también, profe, no sé si alguien cercano a
0: ti también. Eh, particularmente de mi familia no, pero sí amigos que han, han sufrido, inclusive pérdidas.
2: Pérdidas, ahí estamos. Y créanme una cosa, nosotros tratamos de estar informados, tratamos de estar leyendo, tratamos de estar ahí pues, envueltos en toda la información. Y, y, y sí lo creo, es real. Si alguien viene en este momento y me dice, no es real... Perdón por la palabra, pero chinga tu madre, porque pues, no mames, ¿no? no bueno. Dos Entonces puntos, tres millones de muertos. Exacto. Entonces, no es de nada. esa para mí me quedo, no puede haber una figura pública, como decían hace rato, Pati Navidad, Ninel Conde. ¿Quién es Pati Navidad? ¿Quién es Ninel Conde? Güey, son personas que, pues, de plano, pues aparentemente no les funciona muy bien aquí arriba. En este momento, señores, una figura pública no puede estar desinformando. Y yo con eso me quedo. ¿Su despido fue injusto o no? Pero no puede estar cometiendo severas penas de decir que el COVID no existe. Y bueno, evidentemente, al momento de hacer un comentario que puede ser tomado como antisemita, pues, güey, trabajas en Hollywood. Hollywood, señores, está controlado por una alta esfera de personas de la religión judía y si entonces vas a hablar cosas de ese tipo, pues perdóname pero te va a caer el mismísimo martillo de Thor encima ¿no? sin duda le ¿no? ¿no? pellizcaste los huevos a los directores de las empresas ¿qué esperabas? esa es mi opinión y va
1: a
0: suceder eso es, es lo que iba a suceder When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
2: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias porque, créanme una cosa, ustedes son los que hacen el contenido, no nosotros. Nosotros aquí somos tres personas que vienen a platicar cosas que ustedes opinan. Muchísimas gracias por sus opiniones. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Pero absolutamente nada de esto sería posible sin la ayuda, sin la colaboración, sin los aportes. Importantes aportes. Desde el sur del borde de la galaxia, el profe Robby, muchas gracias profe por estar aquí ah, con nosotros
0: muchas gracias a ustedes, bueno muchas gracias a la gente que, que comparte esta, esta mañana con nosotros, que es muy muy gratificante ver que hay tanta gente que, que se levanta temprano para escuchar, así que bueno, gracias a todos y un saludo muy grande
2: el día de hoy te voy a considerar el manager de las chicas
0: VIP.
1: Gracias mis queridos compañeros, gracias a mi mujercita porque me deja hacer este programa y gracias a mis hijos por venir a visitarme y mandarme besos en lo que estamos grabando porque entra mi hija Julie y le hace... Pero aparte así... Y se salió, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, pero gracias a todos los que nos ven, es que podemos seguir haciendo este programa y que podemos divertirnos hablando de cosas tan importantes como la vida de Gina Carano, entonces les agradezco muchísimo que nos escuchen, pero nada de esto sería posible, no podría llegar hasta sus closets, ni a sus baños, ni a sus eh, microbuses, o donde sea Closet. que nos escuchen, Closet. sin la mente Closet. siniestra, de aquel a quien han mandado el Lord Contrato porque me acaba de llegar una notificación al celular que mi contrato eh, tiene algunos detalles que revisar y que el próximo sábado no podré hacer, estar haciendo este programa, todo porque soy uno de esos que piensa que Ryan Johnson no es un gran director. Entonces, esas declaraciones que he hecho en vivo, me si, a acreedor a que Dagomático me quiera banear de este canal, entonces de la manera más atenta les pido que si a ustedes les gusta la amargura, la tristeza y todo eso que derrocho ayúdenme a que Dagomático no me saque, no quiero retractarme del asunto de Ryan Johnson pero en, en mi contrato así decía, es que ustedes no lo saben, pero en mi contrato así decía no hablar mal de Ryan Johnson, y, y es, a veces es difícil, entonces pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, este programa no sería posible sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, no equivocado sin el amor, mandale lleno del corazón el señor productor Tosken, rider de playa, mamitas y aquel que llenara de glorianos las playas de la Riviera Maya. El
2: señor, arroba Davomático, gracias por existir, Dabomático. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, un saludote a todas partes, muchísimas, muchísimas <risa> antes de despedirnos. Eh, dice Alfredito, es importante ver que alguien que admira se enoja ante burradas como la negación del covid esta, pues sí. <risa> sí, hay mucha información sobre el COVID, el tema de identificar en dónde y quién la dice. Cuando te enfermas, vas al doctor, no vas a las telenovelas. Excelente opinión, Mike. Y por último, Mike, también la hija de Lucifer entró a buscar porque hay unos dark troopers buscando. <risa> no hay un señor Coppel, tocando, dice, <risa> que no son los de Coppel, papá, son otros, traen camionetas negras. <risa> <risa> bueno, en México vendrían en una Julia, que es de estas que le ponen como rejitas para llevarte a los separados. Eh, eh, una Julia, eso sí denotó tu edad. En una perrera también. <risa> <Sí>. <risa> dice, eh, un guampa arregla lo de tu contrato, Lucifagor. favor <risa> No, se puso bien duro, me dijo, oye, así, eh, digo, no voy a
1: ventilar aquí, me vale más, pero me dijo, oye, Lucy Fagor, ya deja de hablar de Ryan Johnson, por favor, o sea, tengo <risa> se yo le, mi atarcito le, y lo quiero se tanto, le dijo, ¿Y se ya le dijo, por favor por... No hables de él, o te vamos a banear como a Gina Carano, o sea, sí, Hashtag, una... fue
2: culpa de Gina, te lo dije, eres un opresor davomático, eso es lo que eres, No, 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 firmaste un contrato y te tienes que apegar a él, Señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, pero antes de despedirnos, no se olviden, que la fuerza
1: los acompañe señores, hasta pronto.